0: Salutare și bine v-am regăsit, forduchestorilor la un nou episod Episodul de față se trage într-o casă, e modulară?
1: Un Lego, să-i spunem E un Lego Casă sustenabilă, care poate fi asamblată și dezasamblată de câteva ori
0: Care a câștigat niște premii mișto prin 2014 în Franța o să povestim despre chestia asta Imediat Până una alta trebuie să-ți fac introducerea Tu ești Claudiu Butacu Ești singurul moldovean din familia ta
1: <laughs> Născut și crescut în Bacău, da cum, cum de ești singurul moldovean din familia ta? Un frate mai mare Mutat în Brașov Născut în Brașov Dar copilărit în Bacău unde mi-e totuși Privilegiu de a fi singurul moldovean jet-be-jet Mama că Tata moldovean Dar cu studii la Brașov s-au mutat pe perioada comunismului să mă nască pe mine în Bacău.
0: Super. Asta este de turism, de turism de creșterea natalității într-o anumită zonă.
1: Sau opri la mine, deci poate de migrare a naționalității sau ar...
0: pe lângă faptul că ești o prezență extrem de cunoscută în tot conceptul dezvoltat de Marta de la Biz și de echipa Biz, ești peste tot în Snow campuri, În peste tot N-aș n- zice neapărat că ești tu sufletul petrecerii Dar pe acolo La ultimul eveniment erai DJ-ul Adică acum câteva zile Dar nu asta te recomandă Te recomandă cu totul și cu totul altceva Ai pus pe picioare FDN Da um, O să explicăm ce înseamnă FDN, de unde vine uh, Dar aș vrea să începem cu 2010 când uh, un proiect de care uitasem, și mi-ai amintit tu, care se numea Prispa, a pus de fapt bazele a ceea ce ești tu astăzi.
1: Trenul pe care l-am prins în 2010, dar nu l-am prins la, la prima trecere. Și anume proiectul a început în 2010, pe atunci project managerul Pierre Bornovschi, un asistent la Facultatea de Arhitectură și Urbanism, văzuse și vizitase Madridul, unde a văzut această competiție a caselor solare. Mai multe universități din întreaga lume se băteau cu pumnul în piet că ei vor crea locuințele, casele viitorului. Pe scurt, s-a întors în țară și s-a gândit să facă o echipă mixtă, arhitecți și ingineri, și să pună bazele unui prototip de casă cu care aveau să se califice la următoarea ediție Solar de Catlon din 2012. Zis și făcut, au format o echipă în jur de opt oameni, s-au pus pe muncă, prima oară este partea de proiectare, partea de logistică, ce ar presupune, ce ar însemna, ce materiale nevoie să construiești fizic o casă, nu doar pe concept, era pentru prima oară când un concurs de arhitectură nu era doar pe hârtie să-l câștigi prin al susține ca un pitch, ci trebuia să construiască. Cred că la prima rundă de recrutare Rămâne o amintire destul de ciudată pentru mine, pentru că am văzut, eram în facultate, afișul și m-am hotărât să aplic. Mi-a plăcut foarte mult cum sună Solar de Catlon, mi-a plăcut foarte mult cum sună competiții de casă solară și un termen ca sustenabilitate era deja foarte interesant pentru mine, care avea să fiu un inginer pe instalații electrice, automatizări, să fac niște lucruri mai wow. După care am început să vorbesc cu colegi din facultate, poate chiar și un asistent l-am întrebat ce și cum mi se pare despre acest proiect și mi-au sublineat cu toții că avea în componență cuvântul arhitecți și arhitectură. Și mi-au dat de înțeles că există o luptă, un război între arhitecți și ingineri și că n-ar fi locul nostru ca ingineri să ajungem acolo Două, trei zile m-am mai gândit la afișul de recrutare pe care îl salvasem pe atunci cumva pe un telefon Nokia cu Symbian 60 și uh, l-am lăsat. Am uitat de el, m-am dus la fotbal, m-am dus la cursuri și am uitat total de el. Nu i-am dat importanță. Trenul l-am prins un an mai târziu, când au revenit și mă bucur foarte mult că au insistat să aibă parte din echipă și ingineri instalatori, ca astea eram noi, și printr-o recomandare de profesori și conducerea facultății am ajuns, cred că șase crai de la răsărit ingineri să lucrăm cu, așa zi și arhitecți care de fapt nu ne bagă în seamă sau cea. N-a fost așa, mi-am schimbat total viziunea, am intrat într-un proiect multidisciplinar, am intrat într-un proiect în care am fost ascultați. Și am avut o responsabilitate foarte clară pentru că ne vedeau ca pe niște specialiști de care au nevoie ca acel proiect să ajungă să reprezinte România în finala competiției. Foarte fain sentimentul ca pe băncile facultății să simți asta și am fost foarte responsabili, Am fost foarte responsabil. Am început să Dimensionez, cred că, instalația de legare la pământ, cum îi spun unii în pământare, dar eu nu-mi permit, fiind în incinta facultății de instalații, că profesorul mi-ar pune patru. Pământare se cheamă când îngropi pe cineva un animal în pământ. Și uh, încet, încet mi-a plăcut partea de instalații electrice, automatizări. Am ajuns ca în șase-șapte luni de zile să fiu foarte implicat și să coordonez oarecum departamentul de electrice, după care am întâlnit... Publicul, cei care aveau să ne cunoască, cei care aveau să afle mai multe despre proiect și am început să învăț să spun povestea noastră. Povestea noastră cu eșecuri, cu greutăți și am aflat de fundraising. Și cam de aici începem să intrăm într-o altă zonă. Pentru că acea competiție a avut loc în 2012, Prispa s-a calificat și a ieșit foarte bine cu niște premii internaționale mari vicecampion mondial pe eficiență energetică, locul 2 la alegerea publicului, ne-am întors acasă cu rezultate foarte bune, doar că, cu o strategie de fundraising ciudată, ne-am vândut prototipul copilului înainte să mergem la Madrid. Pentru că costurile erau foarte mari să ajungem la Madrid cu casa și noi să stăm 42 de zile chitcă într-o bază militară, încât a trebuit să facem o citație, să găsim un cumpărător care și-a riscat banii pe un produs care avea să călătorească 3.600 de kilometri, să fie construită, dezasamblată și abia apoi să ajungă pe tărâun moldovenesc la vreo 12 km de Bacău, mi-am pus accentul, și acum există, s-a mutat, era ințial casă de vacanță și acum cred că e domicilul dânșilor care s-au cam retras acolo.
0: Deci stai puțin, să explicăm celor care ne ascultă Că probabil au aceeași reacție pe care am avut-o și eu Când uh, Probabil m-am documentat Prima dată despre FDN înainte Să dau de tine Odată pentru că vedeam foarte mult FDN în bula mea Și a început să mă agaseze Și nu puteam să le leg de absolut nimica uh, Doi Când dracu ea casă pe care o cari în spate și după aia te duci și o asamblezi, unde ai tu Chiev și și 3600 de kilometri și probabil vorbim aici nu doar de costuri de eficiență energetică pentru întreținere și funcționare, ci vorbim inclusiv de eficiență a costurilor și a energiei dispersate pentru a ajunge cu ea la destinația de concurs. Bănuiesc că ai nevoie de cât mai multe ai zis că suntem într-o casă Lego, dar ar trebui să fie din cât mai puține piese, bănuiesc.
1: Da, dificultatea în a transporta o casă și nesustenabilitatea de a o transporta există și va exista. Doar că un principiu de olimpiadă internațională presupune să găsim un, un loc la întâlnirea a peste 20 de echipe din întreaga lume. Deci, decât dacă ești în orașul în țara în care, din care provii, atunci poate ar fi 100% sustenabil să o construiești și să nu calculezi impactul pe care l-ai să o transporti. Deci necesitatea de a ne transporta și de a fi reprezentanței României în finală a constat în faptul că șase tiruri trebuiau să transporte o casă de tip Lego pentru că ea avea doar 10-15 zile depinde de competiție să fie pusă în picioare și funcțională. De ce Lego și de ce nu am construit-o acolo? Pentru că nu pot să faci o casă de la 0 în 10 zile. Trebuie să o asamblezi. De ce 6 tiruri și de ce nu un uh, tir gabaritic, Pentru că costurile la un tir standard sunt foarte mici. Tir standard ne-a dat nouă lățimea pieselor pe care trebuie să o aibă casă. 2,20 m și maxim 2,60 m în înălțime. Asta ne-a... Ne-a blocat de foarte multe ori pentru că te gândești la o casă eficientă, te gândești la izolație, de hidroizolație, la instalații și la continuitate. Noi a trebuit să o fragmentăm ca după aia să avem cât mai multe plug-and-play-uri sau sistem babă-moș pe tradițional,
0: tradițional moldovenesc,
1: moldovenesc să putem să unim casa asta și să o facem funcțională provocări foarte mari la finisaje, provocări foarte mari la punțile termice care se formau. La fiecare îmbinare aveai o punte termică și trebuia să te gândești cum o rezolvi.
0: Punte termică înseamnă locul unde se pierde căldură?
1: Este un outcome, este un rezultat că se pierde căldură, este slăbiciunea între două componente care se lipesc și atunci a Există o pierdere de eficiență energetică, fie că intră rece, fie că intră cald Nu are aceeași continuitate precum ar avea un perete continuu
0: uh, De dragul exemplificării, uh-huh. punte termică înseamnă practic geamul unei case normale Pentru că face o punte între mediul interior și cel exterior
1: Mai exact zona de îmbinare a profilului cu peretele, acolo se pierde cel mai mult De aia nu numai geamul termopan, tripan sau ce cunoaștem, ci și acele camere pe care le are profilul de tâmplărie, ba mai mult de atât, o să aflăm că mai mult contează etanșeizarea folosită între profil și și perete. Sunt foarte multe strategii, sunt foarte multe materiale care dacă știi să le folosești și cum să le pui, o să ai o eficiență mult mai mare. Noi trebuia să le înlăturăm pe toate astea. Ce este foarte fain că la o astfel de competiții la care noi participăm nu înseamnă doar 10 zile cât am construit casa acolo. Înseamnă 2 ani de activitate urmărită de către un juriu de specialitate unde noi avem predări intermediare și le spunem cum ar urmează să se prezinte casa pe care o să o aducem acolo. Adică de la planuri tehnice, la comunicate de presă, la video și audio pe care noi le făceam, cum comunicăm construcția proiectului în în țara noastră și cum atragem publicul și ce are de învățat. Care este rezultatul ca noi să construim o astfel de casă? Ce schimbă? Ce mișcă? Ce se întâmplă? Ceea ce cred că pe mine m-a încurajat foarte mult să merg mai departe pentru că mi-am dat seama că într-un astfel de proiect au loc oamenii ambițioși. Oamenii pe care nu vreau să-i întâlnesc zi de zi sunt oamenii care renunță și care spun că nu se poate face nimic în România de-aia plec, că uite-te și tu cum e țara asta, nu mai poți face nimic. Cred că am auzit de atât de multe ori că nu schimbăm nimic, cred că a fost foarte dificil atât pentru mine cât și pentru Mihai, colegul cu care am fost alături în ultimii 10 ani și am fondat toate proiectele din ultima perioadă, că părinții nu ne-au susținut în treaba asta. Adică e cool să faci o chestie de voluntariat un an, doi, dar totuși noi ne... Ne, ne jucam prea mult cu, cu totul și am ajuns la 6-7 ani și uite-ne, încă aici, după 10 ani de zile, o mie de oameni care au trecut prin FDN și o mie de oameni care n-au făcut un weekend, un workshop cu noi, atelier practic, ci în medie cam un om stă 2.000 de ore. E ca un full-time job pe 2 ani de zile pentru toți cei care intră în,
0: în proiect. Hai puțin să ne întoarcem la cârligul pe care mi l-ai dat. De cel cu susținerea. De obicei, cu oamenii cu care mă întâlnesc și fac interviuri, spun că primesc susținere din partea celor mai apropiați, din cercul celor 5 prieteni cu care, mă rog, care își lasă amprenta asupra ta într-o oarecare măsură. Tu ești de cealaltă
1: parte, ești excepția. Noi am fost cei care ne s-a spus că și ce o să faceți, o casă pe hârtie și o să faceți la sponsor să vă dea bani? <laughs> păi aveți 22 de ani, 23, nu vă bagă nimeni în seama. Sunt companii și proiecte mari care încearcă să construiască niște case, wow, și nu le fac. Pentru că este foarte greu să faci o casă, pentru că îți trebuie bani. Sunt foarte mulți care ne-au spus că dacă nu strângem banii necesari proiectului, n-are nicio șansă să ne apucăm cred că ne-a determinat să fim și mai vânjoși și mai ambițioși și am reinventat un pic fundraising-ul care ni se potrivește nou, Și anume, n-am mai vrut să jucăm în olimpicii români săraci și care caută din mila altora să-și strângă niște bani să construiască ceva, ci am încercat să găsim polul de companii care ar fi dispuși să-și folosească materialele lor, inovatoare, tehnologii pe care vor să le aducă în țară, sau vor să le testeze, dar cultura de a construi în România rămâne bazată pe cărămidă și beton să fie tranic și solid, să nu o sufle vântul. Și atunci ne-am dat seama că s-ar putea să avem o șansă. Dacă fundraising este bazat mai mult pe sprijin de materiale, produse și servicii, o să reușim să aducem în același loc companiile interesate, care au oameni interesați, atunci universitățile și studenții vor fi interesați astfel încât noi să putem să facem un proiect de succes, companiile să-și folosească produsele, să le testeze și să-și creeze vizibilitate, iar mai apoi, un outcome foarte important, voluntarii din proiect să poată avea o rampă de lansare în angajabilitate, să se angajeze la companiile partenere.
0: Relația cu părinții ți-a fost afectată de chestia asta?
1: Da, mult. De ce? Pentru că după Prispa, când am reconstruit casa pe Meleagurile Moldovenești, ținmite și acum luni dimineață, suna alarma și nu mai aveam unde să ne ducem. Nu mai aveam șantier, nu mai aveam birou, se încheiase proiectul. Și am dat, cred că, de niște seriale cu toții, că am testat după aia toată echipa cam ce făceam noi în următoarele două săptămâni. Te simțeai super, ca într-un șoc, așa că... Abandonat abandonat și aveai chef să mergi pe șantier să mai rezolvi ceva, dar nu mai aveai șantier, nu mai aveai întâlnirile de luni seară pe departament, vineri seara era întâlnirea generală la ora 19, după care se ieșea în oraș, nu mai aveai doar maxim în oraș, lucrul pe care îl făcea oricine. Și n-am stat de mai mult de două săptămâni în treaba asta și toți am pornit în goana după a ne angaja. Ce a fost super cool pentru mine e că am găsit și m-a ajutat foarte mult advertising a fost la televizor proiectul Prispa Câștigător, panor fotovoltaici, o casă inteligentă. Și am fost sunat de către beneficiarul care a rămas să construiască un parc fotovoltaic imens și mi-a spus, ba nu, a fost mai amuzant atât, a fost sunat tatăl meu, că a fost a văzut numele de familie Butacu la televizor și dâns și au crezut că tatăl meu îl cunoștea dintr-un alt proiect se ocupă cu case și panori fotovoltaice tata la a buvnit râsul și a zis că nu, ăla e fiul meu, adică mă onorează faptul că vreți să facem un par fotovoltaic dar nu, e în și m-au sunat pe mine m a zis la interviu, cred că trei zile mai târziu am avut parte de prima, prima mea navetă și am plecat la șase și jumătate dimineața din București trebuia să fiu la nouă în Ploiești și am ajuns la 91 sfert din cauza unui accident pe DN1, nu al meu, dar era tot drumul blocat și n-am știut. Am crezut că așa va fi naveta zi de zi de acum pentru următorul an de zile cât aveam planning pentru parcul fotovoltaic. N-am mai avut niciodată niciun blocaj, ajungeam destul de repede și am început să lucrez cu o companie internațională, cu oameni din România și cu o echipă care a ajuns la un moment dat peste 600 de oameni să facem un parc fotovoltaic. Aveam 24 de ani, foarte mulți faceau foarte multe glume despre mine, că la, la, la început mergeam în costum, aveam și întâlniri cu beneficiarul unde era ok să fiu în costum pentru că erau străini, apreciau foarte mult uh, această, nu știu, imagine, dar în schimb pe șantier era să cad dată, m am pus cizmele de, de șantier în picioare și atunci se lucra la, la sol, la, la pământ se facea și era să cad. m am împotmolit și toți se hilizeau și râdeau un pic de mine. uite pe inginerul, stai să se cade. Și am fost norocos că am găsit niște persoane care mi-au spus că vezi că o să fii botezat. Ai să dai de maștri, maiștri, ai să dai de oameni care au experiență, dar nu au studii superioare, care o să te pună în dificultate. Și așa a fost. Cred că este un botez pe care îl are oricine în orice industrie. Dacă ești tânăr, ești supus uh, verificărilor și uh, țin minte că am avut multe nopți pe care le-am petrecut să mă pregătesc pentru orice întrebare ar putea apărea. A fost foarte fain pentru că eu trăiesc din provocări, îmi spun și apropiații treaba asta și Unii o văd bine, unii nu o văd foarte bine și a și fain. După șase luni de zile proiectul prin prindea putere, prindea culoare și chiar uh, interesul a altor companii și a top managementului internațional. Aici este un proiect foarte fain și urma să continuăm. De ce am făcut toată povestea asta că m a întrebat de părinți este că am luat decizia să mă retrag în momentul în care Mihai și cu colegii de atunci, care au pus bazele FDN, mi-au zis că e nevoie de tine, fundraising o să funcționeze mai bine cu tine Hai să o facem. Și ne-am întâlnit, am băut o bere, fără alcool pentru copiii sub 18 ani, cu alcool pentru cei peste 18 ani și am luat decizia. Luni câțiva dintre noi am ales un alt drum și părinții nu au fost de acord. Mama mea a aflat după 3 luni de zile când mi-a dat demisia, o duceam bine, aveam bani în cont și am crezut că e ușor să faci bani dacă s-a evit chestia asta în viață. Doar că am dat de niște momente foarte grele, banii se consumau și nu veneau, pentru că la început cred că aduceam tot ce aveam acasă la sediul care era o garsonieră inițială a unei dintre noi, după care am, ne-am mutat într-un spațiu din facultate și aveam nevoie de cafea, aveam nevoie de cola, aveam nevoie de imprimant, aveam nevoie să printăm a 2, a 1 și începem să mergem la companii să le arătăm ce o să facem, ce o să facem. O casă atât de faină, nu știam că o să numească FDN, era Tim Bucăresc, pe atunci așa ne calificasem, pe care nu o vindem, o aducem apoi. Premiile pe care le luăm și oamenii pe care îi formăm o să dăm drumul la un business. Cum adică? Așa o să fim, așa de fain o să fim, o să găsim secretul și o să facem casa asta, o să fie legal la început, dar după aceea o să fie atât de ieftin încât o să-și o permită orice român. A fost foarte interesant că Eram văzut atunci ca pe un proiect, un fel de startup, care eram un ONG, eram voluntari, eram oameni din facultăți, dispus să facem ceva care mai apoi urma poate să găsească rețeta Tesla pentru locuințe. Acea inovație pe care după aia și-o permitea orice român. Ei bine, ne-am dat seama că încă de pe atunci șansele ca noi să industrializăm proiectul sunt foarte mari. O dată. Din organizația în care faci parte, ca ONG, nu este, să spunem, un obiectiv strategic să dezvolți un business plan pentru un business. ONG-uri trebuie să aibă niște valori și niște misiuni și un scop pe care noi l-am definit ca fiind unul educațional. Și de aia facem tot timpul disclaimer că proiectul și asociația noastră are un scop educațional, nu suntem un startup. Prototipurile pe care le facem. Oamenii care vin aici folosesc uneltele pentru a avansa și a schimba mentalități. A avansa acum. Tot ceea ce denotăm și înțelegem pe băncile facultății, aici le punem în practică. Aici linia din Autocad înseamnă un traseu care s-ar putea să dureze două ore ca ai nevoie de niște. Scule să le montezi. De o scară sau de o schelă montată corect, de echipament de protecție, de vânt, ploaie sau frig care s-ar putea să te influențeze și ai nevoie de ambiția de a termina. Pentru că de regulă lucrurile pe care le fac tinerii se opresc la 80%. 20% trebuie să le facă mentorul sau persoanele mai responsabile dintr-o echipă. Și asta a fost cel mai greu, să ne motivăm noi unii pe alții să ducem până la sfârșit toate lucrurile astea deadline-urile erau date foarte mult de primele contracte care au apărut pentru că un contract de sponsorizare însemna că are un scop pentru care noi primim niște materiale dar mai târziu am tras o linie și ne-am dat seama că foarte multe companii au avut încredere în noi să ne dea un kilogram de sârmă de șuruburi, sticlă fațadă covor, mașină spălat plante, pompă de căldură aer condiționat Panuri fotovoltaice, bucăți dintr-o casă, dar nu era un procent atât de mare pe care le acoperea. Pentru că tu aveai nevoie de la o bănuia inițială că două șituri de Excel îți ajung să acoperi materialele unei case, am ajuns la 85 de șituri de Excel cu detalii foarte mari și ne a dat seama că un lucru dacă ne lipsea, sârma, nu legam casa, Șurubul nu legai piulița, structura și devansai tot timeline-ul Așa că ne-am speriat la un moment dat Când ne-am dat seama că un lucru dacă nu facem rost Dezamăgim pe toți ceilalți din spate Și le-am promis că această casă nu o mai vindem Le-am promis că această casă o să fie câștigătoare Și că o să formeze tinere talente pe care ne întoarcem acasă Și o reconstruim și dăm drumul la bătaie Și schimbăm România
0: Și s-a întâmplat asta în 2014 Da ce am luat în Franța?
1: Am luat un mare șut în fund, un mare șut în fund, la care ne așteptam, dacă să vedeți un pic câți factori apropiați nouă ne-au împiedicat să facem asta, nu am terminat casa la timp în România. Am luat timpul necesar, cred că să terminăm cu două luni înainte în România, dar am prins secvența de 32 de zile consecutive de ploi în care, nu că ne uitam pe weather sau pe aplicație, aveam o aplicație de la INMH în care ne-am dezvoltat un departament care urmăreau norii și anticipam dacă avem măcar două sau patru ore timp să dezvelim casa de o, de o prelată foarte mare cu care o închideam ca să lucrăm măcar patru ore să mai avansăm un pic. După care am avut parte de zile greoaie date de o întârziere a unui partener. Structura nu a fost livrată în primă fază la timp, structura a fost un prim impediment care a blocat tot începerea șantierului și s-a rupt contractul. Ne-a lăsat baltă, compania cu care discutasem inițial, dar am găsit o altă companie care ne-a spus că este foarte aproape să ne găsească pe cineva care a închis hala și e părăsită în făgăraș, dar are niște oțel pe care noi am putea să-l folosim dacă timp de două, trei săptămâni, opt colegi de și se duc acolo, își pun masca, dau rugina la o parte, reparăm geamurile din hală și a sunat prietenul domnul care avea hala și așa găsit o echipă de șase oameni și am pornit să facem în super uh, timp Structura ca să nu blocăm tot proiectul, pentru că eram exact în fața pragului de a dezamăgi pe toți sponsorii de până atunci. Am reușit să facem, am ajuns în București, casa nu era finalizată decât 60%, dar am zis, plecăm. Cum am plecat Marian, două mașini au plecat direct de pe șantier în Franța în haine de șantier, bagajele ne-au fost aduse de fie de colegi, fie le-am urcat în tirurile care au plecat cu, cu hainele. Ca să ajungem la timp acolo, pentru că aveam niște cursuri de motostivuitoriși pentru a ne echivala licențele de aici și pentru a putea să fim oficial responsabili de șantier 100% acolo. Am ajuns acolo am avut 10 zile în care am ajuns la 80% din casă, mai mult decât făcusem în România, eram în prac cu toți ceilalți, doar că ni s-a spus că vine vremea rea, se termină zilele pe care le aveam la dispoziție de a utiliza macaraua. Și pentru că nu am mai avut macaraua ultimele două zile, seara în care acum ne aflăm avea niște geamuri foarte grele de montat, geamuri interioare de montat, care sunt izolația casei. Și reprezenta anvelopa termică acasă. Dacă noi nu puneam astea, nu intram în competiție. Ce am făcut? Nu avei voie să ridici geamurile astea manual cum s-ar întâlni într-un șantier raufamat din România. Și am construit cărămidă cu cărămidă, pereții ăștia la mână și am avut două zile de întârziere. Două zile de întârzieri care nu ne-au permis să montăm fațada exterioară și era placată cu OSB, culoarea OSB-ului și arăta ca o casă pe lângă care treci și își dai seama că beneficiarul mai produce niște bani afară și urmează să se întoarcă la anul să o termine. Ce am făcut? Ne-am dus și am luat niște lavabilă dintr-un magazin din Franța. Doar că a început să plouă. Iar pe găleată scria a nu se folosi când plouă. Am golit 3 hipermarketuri de acea lavabilă din tot Parisul și Versailles, și am dat cât am putut de bine. Au apărut chiar și zone cu mucegai pe care trebuia să-l mai dăm încă o dată și încă o dată. Două zile în plus ne-au făcut să pierdem să fim descalificați la câteva probe, și din favoriți, din cei care trebuia să câștigăm competiția, ni s-au anulat niște puncte. Am ieșit pe locul 19 din 20, lundându-ne un șut mare. Dar am reușit să plecăm cu două premii. Un premiu de sustenabilitate și locul 2 la alegerea publicului. Pentru că au văzut cu toții determinarea pe care am avut-o. momentul când au început și au avut festivitatea de lansare a competiției, noi eram pe șantier, rupți de oboseală, dar determinat să terminăm. Și momentul la 600-800 de oameni au venit de la festivitate și ne-au aplaudat la, la, la scenă deschisă și s-au apucat să-și termine și ei ce mai aveau de făcut și a doua zi am primit ajutor din partea echipelor să curățăm șantierul ca nou să ne fie mai ușor să intrăm în concurs a, Astea le vezi în filme Colegialitatea da. colegialitate
0: all the way toată lumea este egală pe spațiu de joc fair play ați avut foarte mult fair play acolo Explicăm puțin ce înseamnă concursurile astea în poveste despre public eu înțeleg că public este de fapt ceea ce
1: se formează din participanți. Mai mult de atât, sunt după ce se termină partea de asamblare, Solar de Catlon vine la faptul că sunt 10 probe în baza cărora noi suntem fie jurizați, fie monitorizați. Am fost jurizați de către public specializat, de juriu specializat pe artectură, pe comunicare pe eficiență energetică pe sustenabilitate, s-a tras linia și s-a văzut care este partea de inovație din fiecare părticică, iar alte probe au fost casa împânzită de senzori și noi trebuia să simulăm viața reală timp de două săptămâni adică să spălăm să călcăm, să vedem cât energie consumăm cât energie putem să producem față de cât consumăm și tot felul de astfel de scenarii care pe bune îți simulează viața reală. Timpul ăsta, noi aveam niște perioade în care casa era închisă pentru aceste probe, în rest era deschisă pentru publicul larg. În Versaie am avut peste 20.000 de vizitatori în acest sat solar. Cele 20 de echipe participante își deschidau ușile și făceau public tours. Aceste public tours sunt menite ca pentru un grup de oameni vizitatori să-i câteva puncte cheie în diverse limbi să le explice oamenilor toată strategia pe care ai abordat-o, să se vadă materialele pe care le-ai folosit și să fie un factor care pot influența oamenii să construiască așa. Fiecare au specialiști, fiecare au viitor beneficiar a unor locuințe, fie oameni din domenii total diferite au început să simtă gustul unor case eficiente, sustenabile prin faptul că erau construite cu materiale pretenoase cu mediul, care aveau un impact asupra mediului mai scăzut decât oricare altele, și care te făcea să te simți ca acasă, primeam des feedback cu că în casele, evident, te simți ca acasă. Că o zi ai vrea să locuiești într-o astfel de casă. Alte echipe participante, asiatice, America, aveau niște ozn puternice, în care aveau inovație peste tot. De la printuri 3D, materiale folosite la uh, nave spațiale, erau foarte wow. Doar că Ce nu prevedeau ei era impactul financiar. Prototipul creștea. Prototipul creștea ca preț și era intangibil. Noi ne-am păstrat o strategie, dar și din nevoie, ne ne explicam după. Prototipul era foarte aproape de prețul pe care noi îl vedeam ca produs industrializat. Deci nu era un business plan a unui afaceri ce urma să se ființeze, dar era un business plan educațional în spate, ca să aibă rost să facem toate prototipurile astea. Asta însemna că noi trebuie să facem un produs viabil. Așa că prima casă, Prispa, a avut scopul ca produsul industrializat să ajungă la 70.000 de ori. A fost prima oară când am atacat un program românesc, Prima Casă. Să ne încadrăm în proiectul de Prima Casă și Prispa era o casă destinată zonei periurbane în care am vrea să încurajăm segmentul profesional, tânăr profesional, profesor, doctor, să înceapă să populeze și zonele rurale, periurbane, pentru că poți să stai într-o casă inteligentă, prietenoasă și să te simți bine și să fii fost încurajat. Casa FDN, prototipul în care ne aflăm, am avut înța să ajungem la un preț de 170.000 de euro pentru prototip, iar mai apoi acest duplex în care ne aflăm să ajungă la 130.000 de euro. Nu era în bugetul de prima casă, dar el face parte dintr-un modul parter plus 4 etaje și duplexul reprezintă ultimele două niveluri. Primele două niveluri în schimb erau modularitatea apartamentulor cu trei camere, două camere sau garsonere de tip studio. Prețuri pună în bugetul de prima casă. Deci stai puțin. Uh, casa asta până la etajul al patrulea, practic, da,
0: Costos, ar putea costa...
1: Ultimele două niveluri reprezintă acest duplex în care ne aflăm. Am înțeles. Dacă te gândești la primele două niveluri, că așa era structura, structura în care ne aflăm rezistă la o dezvoltare pe înălțime până la 4, plus, pe plus 4. Primele două niveluri ar fi fost modulare și ar fi avut apartamente de trei camere, două camere sau carcenere. Este o simulare, un CGI foarte fin făcut în 2014, cum ar arăta un cartier FDN în cartierul Obor din București.
0: Și mai spune o dată, prețul pentru ce ne aflăm de aici, 70.000?
1: Nu, 70.000 era prețul pe care îl propuneam să fie casa prispa industrializată, locuințele de trei camere, două camere sau studio al lui FDN dintr-un complex pe plus 4. Prototipul ăsta trebuia să fie undeva la 170.000 de euro, dar cum ne-am întors acasă au început să apară problemele și a crescut prețul prototipului asamblările și dezasamblările casei te costă foarte mult. De ce? Din păcate ai foarte multă pierdere de material. Pe lângă pierderele de material pe care le ai, imaginează-ți că această sistem de babă și moș pentru continuitatea hidroizolației, termoizolației, ai foarte multe sisteme care costă. Gândește-te la instalațiile electrice. Ai nevoie de niște conectori. Dacă nu ai avea conectorea, la fiecare 2,20 m nu ai mai avea acele componente cred că pe partea de instalație electrică ni s-au triplat costurile doar pentru că a trebuit să le facem plug and play. Nu le făceam plug and play, nu le terminam în 10 zile. Dacă faci casa aceasta in situ, teoretic, ajungi la un preț mult mai mic. Dacă o gândești într-un fenomen de industrializare, adică utilajele pe care le folosești, nu le folosești pentru o singură casă, Ia faci parter plus patru etaje, încep să apară pereți comuni, materiale pe care le Negociez la cantitate corect? Noi am avut câte un singur produs din fiecare tehnologie pe care am folosit-o și de regulă sponsorizat era preț de catalog nici de cum nu își dorea nimeni să negocieze prețul produsului sponsorizat
0: Dacă luăm ce avem aici și replicăm într-un complex de locuință la marginea Bucureștiului spre exemplu, alege o satul zona
1: cât ar ieși? Cred că a sosit momentul să explicăm numele FDN. Dacă ne uităm și avem în față logo-ul, FDN este funcția matematică unde Atima este vă uitați, natura.
0: Voi dați pauză și
1: uitați-vă după FDN pe Google Images. La logo. Un alt lucru foarte important este că soarele acesta din jurul logo-ului are 10 petale de la Solar catron. Probele pe care noi le respectăm și departamentele pe care le avem pentru a gândi proiectul multidisciplinar. Ei bine, pentru cei care sunteți în afara Bucureștiului, n- nu e vorba că nu ne adresăm vouă, dar este harta Bucureștiului, acel soare. Și ce ne propunem noi să facem este și ascuns în acronimul FDN, eficiență energetică și densificare urbană. Acest termen de densificare urbană, vine ca un răspuns la problematica Bucureștiului de a se duce și a locui foarte mult în afara Bucureștiului. Acest urban sprawl, cum îl comunică urbaniștii, arhitecții de urbanism, fac referire la faptul că începem să atingem și să căutăm terenuri în afara Bucureștiului, dar nu este o soluție sustenabilă, eficientă de a dezvolta un oraș. Pentru că noi ne stricăm mobilitatea o să facem două ore până la muncă în centrul Bucureștiului și două ore înapoi acasă să ajungem la familia dragă. Asta înseamnă foarte mult transport, foarte mult timp pierdut. Acum, dacă ne uităm în jurul formulei FDN, găsim un inel central. Nici de cum centrul Bucureștiului, că n-ar fi interesant. Nu spune că e centura. Nu chiar centura, este o centură interioară. Este inelul central în care se află zone K. Obor, Gara de Nord, Unde? În baza unei strategii de dezvoltare a Bucureștiului, adoptată și reinterpretată și acum spre îmbunătățire, primăria a identificat 17 foste situri industriale. Undeva, cândva, au fost fabrici, uzine, dar acum nu mai există. Și spațiile alea încă nu au fost exploatate. Oricât de frumos ar suna, oricât de bine s-ar potrivi un cartier FDN acolo sau un cartier sustenabil de oricine, oricine făcut, din păcate, vocile și persoanele foarte implicate în zona de dezvoltare industrială și rezidențială a Bucureștiului ne spun că acele spații sunt foarte bine destinate bisericilor sau mall Deci asta este logica pe care încercam să o facem. De-aia am vrut să intervin când ai spus cum văd un cartier evident în afara Bucureștiului. Nu-l văd. Îl văd în alte orașe, îl văd în alte zone pe care le studiem, le analizăm și cred că am putea să folosim un spațiu brownfield poartă denumirea unui fost sit industrial care acum este dezafectat și poate fi refolosit pentru a crea un cartier verde și un cartier mișto
0: da, Hai să facem un exercițiu de imaginație și ok, trebuie să zic pe asta cred că este cel mai complex logo cu cea mai multă simbolistică pe care l-am plus da, Inginer plus arhitecție iată ce a ieșit și totuși e simplu de ținut minte ai da, o performanță și pot să-l leg de ceva, FDN, pot să zic case sustenabile, pot să zic sustenabilitate sau proiectul nebunilor ălora, pot să-l leg de ceva și da, cred că în toată cariera mea de comunicator e primul logo pe care l-am văzut cu atâta simbolistică. Dar hai să facem un exercițiu de imaginație și să cărăm la marginea orașului toată logistica necesară pentru a construi La nivel industrial, ca să scădem costurile, ce avem noi aici?
1: Ok, ce presupune un cartier FDN înseamnă pe lângă partea de locuință, vă spuneam de parter plus patru etaje, duplexuri, apartamente, Nu am menționat ce s-ar întâmpla la parter. La parter ar fi spații comerciale, grădinițe, pe scurt, este ceea ce, urbanistic vorbind, un pol de dezvoltare.
0: În momentul ăsta, noi ne uităm la o randare pe contul FDN de YouTube. Îl găsiți simplu FDN. FDN Și puteți să o faceți și voi. ca asta îmi explic acum Claudiu.
1: Okay. Acest cartier ar însemna să fie populat de oameni care au valori și misiuni comune. Își doresc să locuiască în niște apartamente, locuințe care își produc singură energia, un, o metodă prin care noi definim casele pe care le facem pe lângă eficiență energetică, pe lângă impactul redus ca amprentă de dioxid de carbon, e prin faptul că nu ar trebui să aibă facturi lunare. De ce folosesc nu ar trebui? Este că mă refer la lucrurile pe care noi încă nu am învățat să le producem. Internetul, de exemplu. Va trebui să-l plătești pentru că nu am găsit niște panori care să producă internet, dar ce înseamnă partea de energie, de încălzire, răcire, asigurarea parametrului de confort interior, care, sincer, foarte rar am auzit de persoane care vor să-și regleze într-o cameră mai mult decât temperatura. Adică acum este în bulă foarte fain să folosește dezumidificatorul sau umidificatorul după caz, noi, prin casele pe care le facem, noi folosim sisteme și tehnologii care reglează dioxidul de carbon, umiditatea și un alt parametru, compuși organici volatili. De multe ori l-am definit pe acest compuși organic volatil este mirosul de nou, este mirosul pe care îl dă orice produs pe care îl deschizi, sunt emanațiile pe care materialele folosite la vopsit sau la prelucrare sau la din materialul din care provine, încă îl emană. De regulă o casă, ca să poți să-i studiezi uh, confortul interior și parametrii pe care îi dezvoltă, trebuie să o lași un an de zile să vezi cum se comportă, cum se adaptează mediului în care trăiește. Foarte fain de pentru că asta va fi ancora cu care vom trece la casa lui FDN Signature, care a pornit ca un proiect care trebuie să se adapteze oricărui mediu și care își produce singur toate toate nevoile. Revenind la confortul pe care îl avem, revenind la polul de dezvoltare pe care îl avem, este că un astfel de cartier ar putea să-ți ofere pe lângă locuință parte de stații de încărcat pentru mașini electrice, partea de sport, partea de educație, grădinițe și școli, partea de market în care îți faci cumpărăturile, dar cel mai important și n-am precizat, enul din FDN, partea de urban farming, putem să o facem noi acasă. Noi am pornit proiectul FDN în momentul în care mama mea a trimitea cereri pe Facebook să-i dau cărămizi și lopățică pentru jocuri Farmville. Este pentru prima oară când putem să ne plantăm singuri și să ne cultivăm plante aromatice, salată, roșii, căpșune, căpșuni ca arbori care fac căpșunele, în seara ta. Și ne-am dat seama că noi putem să facem lucrul ăsta. Într-adevăr, trebuie dimensionat astfel încât dacă ești un foarte mare consumator de astfel de lucruri, s-ar putea să nu ți ajungă. Dar ar fi cool să poți să ai productivitatea la nivel de cartier pentru un întreg întreaga comunitate.
0: Și practic ce vreți voi să faceți este ceea ce văd eu în, într-un serial documentar care m-a prins foarte bine și se numește Marte și este produs de. Uh, ajută-mă, sigur l-ai Am văzut. El, nu, știu no, nu l-ai văzut, ce. trebuie să te uiți. Uh, avem și actor român acolo. Ce acolo? Uh, de National Geographic. În care practic face o paralelă între viața pe Pământ și viața pe Marte, ce ar însemna să să colonizăm Marte, inclusiv bagă componenta de corporație, adică ce s-ar întâmpla dacă ar ajunge și corporațiile pe Marte Mineri, sondări Și așa mai departe O, o luptă oarecare dată Între ingineri Oameni din laboratori care vor să studieze Foarte bine tot ce se întâmplă pe sol Și așa mai departe să găsească metode sustenabile Pentru viață mm-hmm. Ăștia vor să foreze, să scoată E foarte tare dacă nu l-ați văzut Și dacă nu l-ai văzut îți recomand Practic ei replică Cam tot ce mai ai povestit tu mie Într-o colonie pe Marte ce mă interesează pe mine și cred că și cei care ne ascultă sunt interesați la ce costuri ar ajunge un spațiu de locuit de genul ăsta într-un astfel de complex care este eu numesc wishful thinking acum nu este imposibil de realizat dar este
1: wishful thinking de mult ne gândim la treaba asta doar că Valorile și obiectivele pe care le-am propus în ultimii ani sunt strâns legate de proiectul educațional. Într-adevăr, am făcut câteva analize, suntem în bula în care oamenii încearcă să dezvolte și să continue dezvoltarea unor astfel de complexuri. S-a ajuns la niște concluzii. O casă care este eficientă sau este casă pasivă, pasivă nu este opusul lui activă. O casă pasivă înseamnă că folosește niște strategii de. Staticii pasive Care reușesc să te aducă și să te încadreze La un anumit consum de energie Pe kilowatt și pe metru pătrat pe an O casă activă Nu înseamnă opusul Ci înseamnă că își produce Energia Cu care își acoperă toate aceste consumuri Care pot fi mai mari decât Acel coeficient de 15 kW Pe metru pătrat și an Asta înseamnă că Putem să ne gândim că aceste case, pentru a le dezvolta, pentru a le realiza, costurile sunt cu 10-15% mai mari, cam asta este media pe care au identificat-o cei care tatonează subiectul de dezvoltare, dar un lucru pe care noi îl precizăm tot timpul este că, mai ales românii, din toată Europa, avem un indice și un coeficient de proprietate extraordinar de mare. Suntem învățați de părinți, 93% 93% sau 96% Peste 85% cu siguranță Am văzut
0: recent un document nu documentar Hai să-i zic documentar de vreo 20 de minute În care se analiza O întrebare foarte simplă Proprietar sau chiriași? Și se dădeau exemple, două exemple extreme O țară în care există o legislație foarte bine pusă la punct În ceea ce privește chiriașii nu mai țin minte dacă este Elveția sau Suedia E posibil să fie Elveția În care Procentul de proprietari Este cel mai mic din lume Chiriile în schimb Și aveau un subiect pe care Îl intervievau Nu crescuselă în ultimii 20 de ani Ba chiar scăzuseră pentru că Proprietarul care era intervievat Explica că și-a dat seama că Un raport, de, un raport care, în care Fluctuează Um, inflație uh, Monedă și așa mai departe uh, Este favorabil unei scăderi de preț Și a cerut lui să Scadă prețul și a primit scăderea de preț După o lună sau două Ceva de genul de. La polul opus era Anglia Unde există cultura la fel de bine Ca în America Și ca la noi Lui cumpără Cumpără case Toată povestea asta cu deține a, a pornit de la nivel guvernamental, criza din 2008 este o criză a locuințelor, da? este creată de locuințe Mă uitam zilele trecute ușor cu îngrijorare pe niște rapoarte, ca să înțeleg ce hobby eu Mă uitam peste niște rapoarte uh, care îmi povesteau despre gradul de îndatorare pe care îl au americanii din nou pentru housing Și a ajuns la nivelul din 2008 din nou da, e, mă uitam cu ușoară îngrijorare este, Da, e pe roșu și uh, Concluzia era în felul Ce am reținut eu E că proprietarii De locuințe Au uh, Au un, un nume printre specialiștii din urbanism Se numesc uh, Not in my backyard Ăștia pun bețe în dezvoltării urbanistice nu poți să faci nimica lângă casa lor, lângă spațiul lor, îți trebuie aprobări, bla bla bla. Am făcut o paralelă rapidă cu expropierile de la noi, care sunt un fiasco total. Nu poți să expropiez, nu poți să faci absolut nimica, indiferent de cât de important este, pentru că not in în mai Și mai era o chestie... Uh, Dezvoltarea economică a zonei Are de suferit implicit Tocmai pentru că nu se poate dezvolta Absolut nimic altceva Din cauza ownerilor Not in my backyard Și Mă uitam în în Anglia Oamenii își doresc pentru că sunt chirile foarte mari Își doresc Să dețină o casă Cum își doresc și la noi să dețină o casă da Este o investiție Dar nu tot timpul este o investiție și nu este pentru binele comun Asta am înțeles eu Acum probabil că trebuie să mai documentez Ca să-mi fac o părere obiectivă Dar uh, uh, Mă întreb de foarte multe ori De ce am cumpărat eu Răspunsul e Pentru că
1: am putut Corect Și foarte mulți merg pe ideea de investiție Că își plătește creditul chiria În caz de, de O să avem și altă parte unde sta acest indice de proprietate în, în cultura moldovenească este dat de la părinți și de la bunici că mamă, du-te la București, fă o facultate, cumpără-ți o casă, o mașină bună, de-aia unul nou, diesel, ceva, să consume puțin și să fie taxa mică, ironic acum, și uh, fă o familie, e clar. Deci cumva ni se induce încă din copilărie că trebuie să deținem o locuință a noastră. Ce nu ne uităm este că o locuință la care ne hămăm pe 30 de ani de credit sau nu, tot ar trebui să o calculăm în cât timp își scoate banul sau cum o calculăm. Pentru că o locuință nu înseamnă doar achiziția și atât. O locuință înseamnă că ar trebui să o evaluăm pe ce înseamnă pe o durată mai mare de viață. Că e 30, că e 50, 70 sau chiar 100 de ani. Dacă luăm estimativ 30 de ani de locuire, ne dăm seama că prețul pe care îl acordăm investiții inițiale de a cumpăra este doar 20%, pe când 80% reprezintă cheltuielile lunare. Dacă orice om care face regula de trei simplă își dă seama că un preț mai mare la investiție, care îți duce procentul cel mare, ți-l diminuează, și anume, facturile lunare scad pentru că tu ai o casă eficientă, pentru că tu ai o casă care îți produce energie, și îți diminuiesc factura de curent. Dacă tu ai o casă pe care poți să o folosești pentru tot ce ai nevoie și nu ai nevoie să investești pentru alte lucruri care apar, de exemplu montarea unui aer condiționat pentru că e cald sau rece sau diverse, apariția unui copil, ceea ce presupune schimbarea soluții de încălzire și să-i pui în pardoseală pentru că e mai bine, ca atunci când copilul se joacă pe covorașul cu mașinuțe, să stea pe jos și să stea desculți, schimbi. Lucrurile astea sunt deja integrate, pentru că atunci când gândim și proiectăm o casă eficientă, ne gândim la toate aspectele pe care ar trebui să le conțină. De la stratificare termică, de la eficiența spațiului, pentru că începem să le gândim din ce în ce mai practic. Începem să nu mai gândim volume mari pe care trebuie să le încălzim și imense, și începem să le gândim cu cap. Și anume, ne aflăm într-o casă care orientarea este către sud-est, în care ai un aport termic, ai un aport de lumină naturală, care te ajută și îți dezvoltă gândirea, Sănătatea psihologic te ajută, sunt recomandate ca la fiecare 60 de minute, dacă lucrezi într-un birou cu capul în tastatură, să te ridici, și să privești câteva minute în cerul. cerul, un acvariu cu pești care te poate relaxa, ceea ce știm că cine nu are parte de treaba asta, țările nordice cu lumină naturală scăzută, duce la anxietate și la alte probleme. Lucrurile astea se pot transforma și în partea de eficiență energetică. Și anume, eu vin din nou din Moldova, unde bate crivățul. Crivățul bate în zona de nord. Dacă ne uităm pe zona de nord a casei, avem camere tehnice, scara, un hol și foarte puține suprafețe vitrate. Avem două geamuri mici la baie. Pe când pe zona de sud-est, unde avem aportul, avem suprafețe vitraj mari, care ne ajută să ne, să ne facem viața mai bună. Unde ne aflăm acum în seră, suntem într-un spațiu exterior casei. Poți să le spui ascultătorilor noștri câte grade erau afară și câte grade sunt acum în seră?
0: Uh, afară sunt 11, conform AccuWeather. Weather. Ok. Da?
1: Și dacă intru pe aplicație, cred că
0: aici sunt în jur de 21. Cred că sunt mai bine de 21.
1: Important este că mai mare diferență o vedem când afară sunt temperaturi negative. Și până mai devreme era ușa deschisă de acolo. Da, pentru că încurajăm ventilarea naturală aici în seră, care ne ajută să circulăm aerul ca o pernă de aer care se mișcă permanent. Același lucru facem și la fațada exterioară a casei, care este un double skin fasad, fațadă dublu ventilată, care are două mari proprietăți. Pe timp de vară, tot pe sistemul Ventilării naturale Diferență de nivel între zona superioară și zona de jos, o cavitate de 8 cm în care aerul din ca- datorită diferenței de înălțime se mișcă. Asta înseamnă că atunci când vedem la știrile de la ora 5, camera termoviziune pe balcoane și pe căminile cu studenților cu folie de nailon și ce mai cu bă, bă, folie de aluminiu, de aluminiu cu marmotă, vedem că sunt foarte încinse în cazul ăsta, faptul că aerul spară fațada te ajută foarte mult să nu se mai acumuleze inerție termică. Lucrul ăsta se schimbă iarna, Când închidem zona de sus cu niște grilaje, sunt niște grile care se reglează automat, ai o pătură de aer care este preîncălzită natural și atunci acționează ca o plapumă care îți învelește casa. Sunt principii naturale pe care de mii de ani de zile îi mai deștepți le foloseau. Încălzirea în pardoseală a fost folosită încă de acum 2000 de ani, când se băga abur și fum, dar prin niște trasee pe sub casă, fără să intre în contact direct cu persoanele. Adică oamenii au tot testat și au văzut cam care sunt strategiile care ne ajută foarte aia mult. Aia
0: se folosea în România, este datată, dacă bine știu, chiar, mă rog, datată slăști descoperită la Sarmesegetuza, lângă mine, lângă Hațeg, da? Este o planșă acolo în muzeu. Dacă aveți șansa să mergeți să vizitați zona, treceți pe acolo pentru că muzeul s-a reînnoit. Și explică foarte bine cum funcționa, practic același principiu de funcționare de astăzi Doar că era cu abur și cineva făcea foc și se asigura că este abur Și-au
1: băgat un om Da, Era o dependență, dar o foarte mare eficiență și lipsa Tu ai fost prin casă, ai văzut vreun calorifer, radiator nu, nu am văzut, vreun... sunt multe
0: chestii pe care nu le-am văzut și mai vreau să fac o completare și apoi după aia îți spun chestiile de care mă minunez. Tot, în, tot vis-a-vis de ownership-ul caselor, o relație la care nu m-am gândit niciodată, e dacă zona în care te afli brusc pică din punct de vedere economic, ție, owner de casă, îți este extrem de greu să te deplasezi în alt loc, să-ți găsești un alt job, să te duci practic după bani. Și atunci apar cartierele alea defavorizate, apar zonele defavorizate pentru că nimeni nu se mișcă. Casa asta modulară fiind, poți să o cari după mine în
1: spate. Poți o car, dar nu prea este economic, financiar foarte sustenabil. Reprezintă. Chit că o facem 10-15 zile, o dezasamblăm în 5 zile, dar necesită utilaje și o forță de vreo 10-15 persoane pe două ture zilnice și e multă, multă mobilizare.
0: Dacă vrei neapărat o faci. Ideea este așa, costă mai mult în prima instanță, dar pe termen lung, este exact ca la becurile cu LED. Dacă vrei să faci o casă de, să luminezi o casă de vreo 130 de metri doar din becuri LED, atât exterior cât și interior, probabil că vei da undeva între 500 și 1000 de euro pe becuri, dar pe termen lung, becururile la consumă extrem de puțin și experimentezi chestia asta uh, și ai și o părere bună despre tine mm.
1: <laughs> Cel mai important este când te simți că ce faci tu are un impact odată imediat la factură și ți ajută economiile familiei, după care dacă nu ești în zona haterilor activiștilor și a zonei în care sustenabilitatea nu e nimic și nu înseamnă nimic și încălzirea climatică nimic, totuși îți dai seama că dacă vrei să participi un pic la eficientizare, la consumul mai responsabil, bucățica ta înseamnă ceva.
0: Ce mă minunează pe mine în tot ce povestim noi aici, tot ce povestim noi aici corelat cu ce am mai povestit până acum, e că voi nu ați făcut rabat de la ideea de confort Să fim sustenabili, să adoptăm green energy Dar să nu interferăm cu confortul Pentru că acum nu știu dacă voi ați înțeles foarte bine Relația dintre uh, confort și uh, obiceiul unui om Care poate fi schimbat uh-huh. Sau va a ieșit pur și simplu natural Dar voi oferiți o alternativă pentru un alt obicei pentru un alt obicei de consum fără să-mi schimb stilul de viață ceea ce până acum n-am prea întâlnit asta ar fi unul ce-mi povestești tu aici nu cred că am auzit la niciun dezvoltator imobiliar că sunt atât de multe detalii pe care după două case făcute sau mă rog la care am contribuit și am pus sumă, și așa mai departe și știu ce înseamnă instalație electrică, știu ce înseamnă instalație de irigare în curte și așa mai departe, îmi dau seama că probabil jumătate din ce îmi spui tu aici n-am auzit, nu m-am gândit sau dacă m-am gândit n-am înțeles de ce. Când oamenii își cumpără o casă sau își fac o casă și vor să ia în calcul tot ce spui tu Găsesc la o simplă căutare pe Google
1: sau au nevoie de cineva ca tine? Acum găsesc la o simplă căutare pe Google pentru că în ultimii ani de zile furnizorii de servicii au început să-și adapteze foarte mult produsele pentru și această categorie. Interesul este din ce în ce mai mare cu toții am participat la dezvoltare, cred că primul lucru care s-a așteptat a fost să se diminueze prețurile, să nu fie o diferență atât de mare între tehnologiile emergente și cele vechi, că e riscant, că vrea să vadă lumea cum funcționează panurile fotovoltaice după 10 ani de zile când altul le-a instalat, vor să vadă ce înseamnă pompa de căldură, subiectul mașina electrică este la fel, toți vor să vadă beneficiile imediate și pe termen mediu. Nu cred că am întâlnit român decât din clasa superioară care se gândește pe termen lung, la recuperare, pe termen lung sau la impact. Așa că ai definit la primul punct menționat de mai devreme definiția sustenabilității și anume, cum ne păstrăm astăzi uh, beneficiile, comportamentul pe care le avem și condițiile pe care vrem să ne le condițiile de viață sporite, fără să afectăm resursele planetei pentru ziua de mâine, pentru generația de mâine. Așa că încercăm să vedem cum nu diminuăm confortul pe care l avem astăzi, dar cum putem să le facem mai eficient. Tehnologie există, companiile încep să-și facă marketingul, pe zona de produse eficiente, pasive, vezi becurile, corpurile de iluminat, pompe de căldură, aer condiționate cu inverter, care înseamnă că are un consum mai mic. Încep să apară foarte mulți care își vând produsele pentru că începe să devină interesant. Într-adevăr, există devine mai interesant și datorită unor beneficii pe care, la nivelul Uniunii Europene, începem să le avem. Anume, aceste avantaje Financiare de a-ți monta fie panouri solare termice, fie pompe de căldură, fie mașină electrică, fie mai nou program foarte controversat astăzi de panouri fotovoltaice. De ce am face acest pas? De ce dacă până acum n-am avut să mă încred eu că guvernul, că oamenii, că politicul, că ceva vrea ca eu să-mi pun și să-mi fie mie mai bine? Oamenii văd tendințe de creștere a prețului la gaz, la curentul electric. Oamenii încearcă, încearcă să-și ia măsuri, să vadă cum pot să se ferească de niște costuri pe care nu le-au anticipat încă. Pentru că tendințele sunt să crească. Standardul și indicele de viață ne crește la nivel de confort, dar crește și prețul pe care îl dăm pentru ca noi să avem aceste standarde. Consumul electric crește echipamente, electronice din ce în ce mai multe. Nu mai avem telefonul fix de acum 12 ani toată familia, avem câte un telefon, tabletă, laptop, fiecare membru al familiei. Nu mai avem o singură mașină pentru că vizăm școlile bune și soția duce dimineața și domnul ia copilul la întoarcere. Ai nevoie din ce în ce mai multe pentru a-ți asigura confortul. Așa că noi ne gândim cum putem să facem să păstrăm toate aceste lucruri, dar să le facem cât mai viabil. Și anume, o mașină electrică astăzi este văzută prin comparație de preț de achiziție. E mai scumpă decât faimosul motor, Mașina Euro 5, poate sau 6 acum, la același preț, care mergi 600 de kilometri cu un rezervor de 1000 de kilometri cu un rezervor de motorină și ai confortul unei viteze mari și tot. Nu vezi beneficiile imediate. Dar există o subvenție de 10.000 de euro pentru mașina electrică și încep să se apropie prețurile. Încep să vezi că beneficiile sunt parcare gratuită în București pentru mașinile electrice și hibrid. Taxe și impozit zero. Serviciul la o mașină electrică într de zile este dat de schimbarea filtrului de aer pentru habitaclu, al omului. Nu are ulei, nu are curea de distribuție, nu este un OZN. Mașinile electrice există de sută de ani, există stivuitoare, există utilaje electrice de foarte mult timp, s-au stricat, s-au reparat și le avem cu toții în casă. Începem să vedem beneficiul a avea una mașină electrică la combustibil. E clar că te raportezi câți bani dai pentru 100 de kilometri cu combustibil uh, clasic, benzină-motorină, cât dai pe GPL și vezi că electric sună și mai interesant. Dar unde vreau să ajung este cât sunt pregătiți să folosească mașina ca, un, uh, ca o sursă de acumulatori pe timp de noapte din care poate casa să-și tragă energie. Acest principiu se numește Vehicle to Grid și începem să ne schimbăm un pic cu tuma în care noi vedem cum ne încărcăm mașina electrică pe timp de noapte, pentru că se știe că pe timp de noapte în anumite țări, în anumite regiuni, în anumite, anumiți furnizori de energie, vând energia mai ieftin. De ce? Pentru că nu mai sunt mulți consumatori industriali și trebuie echilibrată rețeaua. Dar dacă tu te gândești că poți să încarci mașina electrică pe zi, oriunde te duci în deplasare, dacă ai norocul să ai la birou Dacă ai norocul să ai la hipermarket O să râzi La sala de sport unde petreci mai mult de 40 de minute Poți să-ți încarci mașina La biserică O să fie foarte fani că o să avem prima stație Că o slujbă durează peste o oră Și ți-ai încărcat mașina 80% Dacă ai supercharger Dacă ai supercharger, dacă ai normal charger Dacă ai cablul dacă care ai normal vine... charger se încarcă în 11 ore Da Pentru a merge 250 de kilometri Merge zilnic 250 de kilometri?
0: Eu merg cam 120 pe zi.
1: Pe zi? În București. Dacă e să
0: părăsesc orașul, o mașină care în momentul ăsta se duce în medie și e, să zicem, accesibilă, da?
1: Cum, cum crezi tu că e? Care e prețul în,
0: accesibil? Păi accesibil, prețul mediu al mașinii de catalog unei electrice este de 30 de Exact. Research propriu. Da. 10.000 de la stat. Încă
1: 1.500 dacă dai o la schimb.
0: Încă 1.500 dacă dai o la schimb, îți mai rămân 1.850. 18.500. 18. Un om de pe stradă, și în momentul ăsta la fel gândesc și eu, da? mi-ai schimbat puțin optica aici, cu niște detalii pe care ți le menționez imediat. Un om de pe stradă va spune că 18.000 îmi iau combustie mă rog, motorul auto A, mă duc cu un plin de 250 de mii l- de kilometri da, rezervorul de 45 de litri în medie pot să-mi iau așa mașină mică cu tot confortul din lume ce-o ființe de la confort și nu trebuie să depun atâta efort, că e un efort mă duc la instituția statului îi spun că vreau asta ea am dă
1: E prin dealer de mașină, e da, foarte ușor a, a, ok, deci o faci dealer de da. mașină
0: Unde m-a atras tu atenția este la costuri mm-hmm. da? Costurile mm-hmm. de întreținere Dacă stau să fac o medie o, o mașină pe care o cumperi acum Nu va solicita întreținere heavy Mă rog, în funcție de marcă În funcție de piesele pe care le folosești Dacă îți vei lua un Humvee mm-hmm. Vei suferi ca atare da. Dacă ai o mașină mică cu un motor de un litru, 100 de cai maxim, mică însemnând de oraș, că asta uh-huh. se cataloguează de oraș, probabil vei face în primii 3 ani de zi în primii 3-4 ani de zile vei face doar uh, verificările uzuale, aia însemnând undeva la 1000 de lei pe an. Okay. cam acolo ajungi. Ești în București, da, ești în București, eventual mai tai niște cauciucuri într-o groapă, asta se întâmplă și la, la, la electrică, la fel poți să doi sau să rupi o jantă, da. la fel se întâmplă și la electrică. Doar că pe termen lung. Electrica, termen mai lung de 5 ani de zile, electrica mi se pare mult mai sustenabilă. Există mult prea puține bucșeraie și mult prea puține piese care să se lege una de alta.
1: Bucșaraia cred că e aceeași la nivel de mecanica a roților și a habitacului, dar la nivel de componente în mișcare. Eu mă pentru refer la motor, direct. motor? Da, angrenajul da, în sine, da? Da, angrenajul
0: da, în sine, da? Cred că nu o să mai conteze la fel de mult kilometri mașinii când uh, o vinzi.
1: Nu, nu. Foarte mulți se uită la următoarea, la următor aspect, viața bateriei, sănătatea, care, un aspect foarte important, majoritatea producătorilor de mașini electrice garantează 8 ani de zile sau ți le schimbă, deci cu un cost zero. Sunt eu activistul de serviciu acum și vin
0: și îți spun, am găsit noi soluția pentru reciclarea bateriilor lor, corect? ca să nu aibă o amprentă de carbon și să nu aibă un impact mare asupra
1: mediului? Nu aș vrea să-ți răspund cu da sau cu nu, știu doar că există un subiect foarte sensibil, este foarte contestat faptul că mașinile electrice încep să polueze prin faptul că se dezvoltă fabrici noi pentru realizarea lor și faimosul subiect al bateriilor. Ce pot să-ți spun, și puțin fac researchul acesta este că a doua întrebuințare sau imediat întrebuințarea baterilor după ce își termină viața pe o mașină electrică se face în alte condiții și anume se pot utiliza la case, ceea ce se și întâmplă deja. Există programe în America care preiau bateriile care și-au pierdut din sănătate și le folosesc în niște aplicații, cum ar fi cele casnice, cum ar fi cele în care pot să folosești la orice altă tehnologie care nu necesită o, o extragere foarte mare și o încărcare foarte rapidă lor. Adică niște consumatori lenți. Casa este un consumator lent. Casa nu are de regulă nevoie instantă să acopere bateriile un consum foarte mare. O mașină electrică are un consum în medie pe timp de vară, 14 kWh. Adică Cantitatea de energie de care ai nevoie imediat este constantă, și asta îi scade din viața ei. Din nou, nu ai răbdarea să o încarci în 11 ore bateria, ci vrei să o încarci imediat. În momentul în care stă pe la o aplicație mult mai lentă, încărcarea lentă îi duce și prelungește viața și mai mult.
0: Toyota Prius, când a apărut ea acum mulți ani, 2000. Și funcționează pe același principiu și acum. Da, e o mașină hibrid, contrar a ceea ce credeți voi care ne ascultați dacă nu știți exact despre ce este vorba. O mașină hibridă are două motoare sau două metode de funcționare sau două tipuri de combustibil, ăla fosil, termic și, și da, și uh, cel electric. Principiul după care, că Prius este prima care a apărut la nivel comercial pentru user normal, da? la nivel da. de consumer. Bateria se încarcă în timp ce tu mergi și este folosită bateria aia la, în oraș, spre exemplu, unde viteza de deplasare nu este de obicei mai mare de 50 de kilometri. Aia înseamnă că tu cu un Prius, spre exemplu, la cum mă duc eu 120 de kilometri în medie zilnic în prin București, înseamnă că s-ar putea să mă duc undeva la vreo 80 de kilometri liniștit doar pe electric. Da. Și 100 de kilometri cred că merge bateria aia care este adițională. Cam ăla e, mă gândesc la un Renault Twizy care duce 100 de kilometri.
1: Da, el e full electric. Cred da. că acum sunt un pic mai mari. La ce știu, la hibrid. S-ar putea să n la 100 de kilometri, dar mixul pe care îl face termicul cu electric îți dă un, 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 un consum foarte, foarte mic. Știu că un Prius se duce undeva la 2, 9, jumate litri.
0: Bun, a, am eu o altă, o altă aplicabilitate. Mă, era un alt treilea punct pe care vreau să-ți-l menționez pe lângă al două. M-am gândit și eu, cum probabil se gândesc majoritatea, la casă inteligentă După următorul aspect Conectată la net Cu chestii care se prind după, La Jarvis-ul lui uh, Iron Man uh, Îi dau comandă lui Jarvis Să-mi ridice uh, jalozelele Să-mi facă o cafea uh, Când ajung acasă nestul ul termostatul Adică să știe că mă îndrept către casă Și să-mi facă căldura în casă și îmi dau seama După discuția cu tine La care se adaugă discuția inițială Pe care am avut-o cu uh, uh, Dragoștuța De la ambasada Sustenabilității Că I was so wrong Nu, asta înseamnă o casă inteligentă Aia este o casă conectată Punct Și Mă gândesc Dacă pot acum să adaug Pe casa pe care o am Elemente care să o facă inteligentă. Panourile solare să adaugă o baterie.
1: Bateria o face mai inteligentă, panourile solare nu o face mai eficientă. Panourile solare termice, cele care prepară apa caldă menajeră, pot să te ajute la consumul de apă caldă sau cine e curios să vadă cum pot funcționa și cum pot să aducă aport în altă parte. Noi folosim pentru încălzirea și răcirea casei noastre. Tuburi cu serpentină, pereți radiant și tavan radiant. Asta înseamnă că nouă panourile solare termice ne încălzește și apă cu care noi putem să încălzim casa, până la un anumit nivel, după care intervine o pompă de căldură. Partea inteligentă și interesantă este că să poți controla aceste echipamente, poți. Poți, dar cu niște costuri. Dacă le faci încă din faza incipientă de proiectare, costurile sunt reduse. Dacă o faci încă din faza incipientă în care îți dai seama tehnologiile folosesc același protocol de comunicare, ai un sistem de operare care poate să-ți controleze totul dependent și apar cuvinte care glaje calitative în loc de cantitative și ca să explic ce înseamnă asta, cantitativ este atunci când ai un termostat și îl setezi pe temperatura de 22 de grade Și când centrala termică a adus agentul termic care a ajuns temperatura în camera respectivă la 22, se oprește. Calitativ înseamnă că centrala termică poate merge continuu pe o pompă care consumă foarte puțin, dar care are reglajul mult mai fin și îți păstrează temperatura la 22 de grade. Adică nu mai dai on-off, ci reglezi prin anumite sisteme, vană cu trei căi, astfel încât agentul termic care trece prin căperi diferite, deja vorbim despre zone pe care le poți climatiza diferit, ceea ce avem nevoie, pentru că nu-ți dorești aceeași temperatură în bucătărie cu cea pe care vrei să o ai în dormitor, nu-ți dorești poate în living aceeași temperatură sau să spunem că sunt egale. Dar asta înseamnă un prim part. Inteligent poți o faci și lucrăm și noi la aceste sisteme de automatizare în care încep să introduci concepte de reinforcement learning. Sună SF, sună complicat, dar de fapt ce facem? O să-ți arăt camera tehnică de jos, unde o să vezi un tablou electric în care noi colectăm toate informațiile pe care le primim de la senzorii din casă. Temperatură, dioxid de carbon, umiditate și compuși organici volatili. Care este beneficiul pe care îl avem și o să-l vedem cât de bine se transferă în economie de combustibil, de curent în cazul nostru, de energie, este că tu îi pui casei tale... Și îți învață comportamentul. Îi spui că vrei 22 de grade Celsius când o reglezi din termostat sau când o reglezi din softul pe care poți să-l accesezi de pe tabletă, oriunde telefon sau ce vrei tu, iar casa, timp de 2-3-4-5 zile, o perioadă, începe să învețe că tu începi să te întorci la Marian la ora ce ori de tot. La acasă. mine o să fie greu. Ok, ba, dar să spunem să că ești o exact persoană exact. care te întorci de regulă, ai un job foarte clar și te întorci seara, 7-8. Atunci, Reinforcement Learning îi dă proprietatea reglajului calitativ ca să nu-ți pornească centrala sau sistemul tău de încălzire la maxim cu 5 minute înainte să fii tu în casă, ci folosește un sistem mult mai smart în care pe o treaptă mai mică de consum de viteză, la ora 6 după masa, pornește și îți aduce temperatura păstrată într-o casă cu izolație foarte bună și pierderile sunt foarte mici, pe o treaptă mult mai înceată și ajunge la 22 de grade când tu ai ajuns acasă și ai economii de 30% de energie prin simplu fapt că sistemul de automatizare a fost dimensionat în concordanță cu volumetriile încăperilor, cu sistemele pe care le folosești de încălzire și răcire și cu comportamentul tău. Ce este foarte smart în toate asta și termin este că tu n-ai făcut nimic. Pentru treaba asta N-a trebuit să apeși, n-a trebuit să gândești Că anticipezi că vii la ora sau nu Ci casa Deja devine aliatul tău Te cunoaște și se adaptează După condiția și după nevoile tale
0: Către asta atintesc și eu Nu este un lucru simplu Nici din punct de vedere logistic Nici din punct de vedere financiar Avantajul meu este că Sunt un tech savvy sunt constant în căutare de gadgeturi noi pe care să le bag prin casă, și dacă tot îmi plac foarte mult detaliile de genul gadgeturi, wifi, conexiuni, simplificarea vieții, că pentru mine tehnologia trebuie să-mi aducă un plus, orice s-ar întâmpla, nu trebuie să-mi aducă un minus, mă gândesc la ceilalți că le este foarte greu și atunci vor avea nevoie de un consultant să da. facă chestia asta. Bănuiesc că pe uh, fdn.ro parcă este site-ul punct vostru. .org, punct, pardon. Uh, găsesc, am înștiu că sunt niște ghiduri acolo da. pe care le pot consulta și de ce nu poate să dea de voi pentru uh, detalii de genul ăsta. spune te rog, ce înseamnă panou solar? Care este price range-ul? Adică la ce preț ar trebui să mă gândesc de plecare de, nu știu, de maxim chiar, la un maxim la care pot ajunge, în funcție, nu funcționează neapărat de, potență, de potența financiară, ci de interesul pe care îl am. vis-a-vis de ceea ce mă interesează pe mine, pot să vărți energia aia în rețeaua publică. Că am asistat la niște discuții pe tema asta, încă tot nu m-am convins dacă se poate. Se poate. Așa. Ce înseamnă baterii, ce înseamnă baterii cu plasmă, că sunt mult mai multe aspecte aici și care este investiția la care trebuie să mă uit și ce înseamnă scandalul ăla despre care tocmai ai menționat și pe care voiam să l aduc chiar eu în discuție?
1: Ok, începem cu începutul. Panourile solare. Le diferențiem. Panourile solare, noi inginerii ne referim la cele termice. Panourile solare fotovoltaice sunt cele care produc energie electrică și fac referire la acest scandal care se află acum. Până atunci, orice persoană care vrea să afle mai multe informații, ne-am dat seama că la cei peste 70.000 de vizitatori pe care a avut Casa FDM până acum, ne-am hotărât să le răspundem în două feluri. Unu, să invităm să vadă casa, să vadă casele, să vadă mecanica din spate, materialele folosite și tehnologiile și cum le folosim, în orice duminică ne găsesc aici, de la 12 la 4, facem niște open days în care facem public tour-ul și explicăm și răspundem la toate întrebările. E cel mai smart, cel mai eficient ca și grupuri de, de vizitatori. Să-i primim cu brațele deschise și mai multe departamente, mai mulți colegi stau să răspundă la toate întrebările.
0: Asta înseamnă Facultatea de a Instalațiilor Pache Protopopescu.
1: 66. A doua metodă este, cum ai menționat și tu, prin ghidurile de condiții de confort, prin ghidurile de cum să devii prosumator, aceasta este terminologia pe care o reprezintă persoana care vrea să-și producă energia electrică și vrea să o verse în rețea, primind bani la schimb, mai nou, și cum să fii sustenabil. Toate ghidurile și informațiile astea le poți regăsi fragmentat dacă ne urmărești în social media, fragmentat dacă ne cunoști pe la un eveniment și ai timp 20 de minute să vorbești cu noi, sau mult mai detaliat dacă descarci un astfel de ghid care este gratuit, scopul este să putem să informăm și să nu dezinformeze alții piața de oameni și populația efectiv și le recomand foarte mult ghidul de condiții de confort pentru că acolo atingem toate subiectele pe care noi credem că persoanele în momentul de față se regăsesc, adică fie că ai o locuință și vrei să o faci mai eficientă cu niște strategii ieftine, niște măsuri să spunem mai rapid, fie că vrei să o îmbunătățești și să faci niște schimbări majore în casă și să începi să-ți montezi și instalezi niște echipamente care deja încep o investiție și înseamnă intervenția asupra casei, sau fie că vrei să-ți construiești, să-ți proiectezi o casă nouă și să știi la ce să fii atent. Toate lucrurile astea sunt atinse în ghidurile de conție de confort, sunt două volume. Foarte ușor de citit, cu poze, cu exemple și foarte cool. Al doilea... Mai lipsește o carte de colorat. <laughs> Am făcut o carte de benzi desenate care ne ajută pe noi foarte mult să comunicăm pentru copii. Către copii. Pentru că îți spuneam de altă măsură pe care noi să o facem pe zona de sustenabilitate și reciclare, este să vedem cum putem să încurajăm oamenii să devină parte din joc. Adică toată lumea spune, băi, tu Claudiu și tu Mihai, băi, puteți să fii sustenabil, că ăsta este domeniul vostru de activitate și construiți așa și vă lăudați și ieșiți bine. Dar eu care stau la birou toată ziua, ce pot eu să fac să fiu sustenabil? Pe lângă măsurile de reciclare și colectare selectivă pe care cu toții putem să le îmbunătățim, putem să facem niște activități de tipul să folosim EcoFont care este un fond gratuit, disponibil pe internet. La nivelul ochiului nu vezi nicio diferență, dar la nivelul cernelei de imprimante, 60% este economisire. Pentru că are niște găuri, fontul respectiv și folosește mai puțină cerneală. Când ne spălăm pe mâini, într-o toaletă publică sau într-o zonă, faimosul șervețelul îl articulăm. Pe dragul de el Pentru că este doar unul și este suficient Știi că de fiecare dată
0: când văd Șervețelul Mă gândesc la tine Te-ai marketat cu șervețelul ăla Pentru mine Dar tot nu reușesc să mă șterg
1: cu un șervețel Nu scuturi suficient de bine Și ar trebui să vorbești cu trainerul tău Mână. Să, să scuturi mâinile mult mai bine Că ai nevoie de 10-12 scuturări Ale mâinilor și îți garantez Și o să facem exercițiul ăsta Vă promit acum, după ce terminăm Că o să se șteargă cu, singur, doar două, cu un singur șervețel În doi pași asta vreau zic. Scuturat și șervețel Al treilea lucru îți și... putea să ies cu mâinile să fug Aaaa. Ai putea A, Și nu cred că te mai întorci după șervețel este super nasol când vezi oameni care zici că își mai creează încă o rolă de hârtie pe no, mâinile kind lor kind of. Și lucrurile astea se pot face Și ghidul de, de sustenabilitate pe care l-am făcut Ne dă seama că nu poate să răspundă tuturor categorilor de persoane cu care noi interacționăm Pentru că aici vin și copii, și părinți, și profesori, și profesioniști, și hateri, Și tot ce trebuie Copiii sunt un burete care absorb informația extrem de bine. Cum ne-am gândit noi să le ne adresăm lor? Cu o carte de benzi desenate am inventat un personaj, David, care, atunci când este în încăpere, stinge lumina, când se spală pe dințișori, o oprește apa. Ce s-a întâmplat trei luni de zile mai târziu cu această de carte de benzi desenate? Copiii și părinții am testat să vedem care sunt măsurile și care sunt rezultatele. Părinții sunt frustrați. De ce? Copilul meu, aseară, mi-a scos laptopul din priză pentru că mă uitam și la televizor și stăteam și pe laptop. Și mi-a spus, tati, tu de ce consum curent? Dacă stai pe laptop, oprește televizorul. Alt părinte era supărat că el obișnuia să facă duș într-un avur fierbinte în care trebuia să lase apa să curgă 10 minute. Copilul i-a menționat că în Africa copiii nu prea au apă și el face risipă cu cele 10 minute în care își creează apuri în baie. Realiz vorbind, ne dăm seama că noi impactăm foarte mult copiii care aș ar dori să fie mai atenți în, în ce consumă, dar noi pentru că vrem să ne satisfacem condiția și tabieturile. confortul, tabieturile, facem rabat. Pentru că am muncit și sunt eu și pentru că îmi permit și de aia la sapa să curgă, pentru că sunt foarte mare și tare. Eu de ce lucrez? Da. Foarte nasol răspunsurile, foarte fine. Copiii au un plus pentru că reușesc să-și motiveze emoțional părinții și încet să se schimbe.
0: Găsesc părinții cartea asta într-un format PDF la voi pe site? Da. Perfect, o să descarc și eu. De fapt, ne am mai povestit despre asta și am zis că mi se pare extraordinar de bună, cu atât mai mult, cu cât pe vremuri, am făcut tot așa o carte de de senată pentru un client de e și a funcționat de minune. Um, hai să ne întoarcem la panourile fotovoltaice.
1: Acolo vreau să, să închei. Habar n-am de cât timp vorbim, dar pare că de mult că s-a înserat.
0: Nu, nu o să încheiem, stai eu mai și avem de povestit. Vreau
1: cum putem să controlăm casa și cum putem să aprindem luminile sau să
0: controlăm uh, da e ceea ce visezi parametrii
1: eu. de confort. Lucrul ăsta îl faci foarte smart dacă te apuci să proiectezi casa încă de la început și sistemele de automatizare le folosești încă de la început.
0: Practic, acum am aprins din telefon uh, lumina din, din fața casei. Practic. E din
1: seara. Din seara. Ok. Uh, hai să atingem subiectul sensibil. Prosumatorul. E un lucru foarte fain că vorbim despre el, pentru că atât eu și Mihai ne-am confruntat de încă din 2012 cu problema de a justifica de ce punem panouri fotovoltaice pe casele pe care le construim.
0: Păi, în primul rând, arată bine.
1: Nu toți le integrează Doi frumos. Doi, face
0: să mă simt mai important în comunitate. Eu am, voi nu aveți.
1: Bun, bun, bun. O să fie cool Sănă la un moment celor. dat când o să-și pune toți și nu o să ai tu. Că... Dada, eu am fost primul <laughs> cool. um, Foarte nasol a fost că foarte mulți ani de zile N-aveai nicio logică Să-ți pui panor fotovoltaice pe casă Scumpe Să-ți montezi Dacă vrei să-ți montezi Trebuia să faci ceva cu energia Stilul de viață a unei familii În București Înseamnă că pe timp de zi nu prea ești acasă pe timp de zi, ghiște, produc panorile, dacă nu are cine să le consume, se pierde. Dacă ai fi putut injecta energia în rețea, era mișto. Nu se putea. Asta înseamnă că trebuie să te gândești la un sistem de stocare. Sistemul de stocare ne ferim. Ne ferim de mulți ani de zile. De la bateria la mașină din 97, că știam că după 5 ierni o să înceapă să ne lasă. Asta înseamnă că stocarea nu e atât de eficientă și trebuie să o schimbăm. De la acumulator cu plumb, menționatul de plasmă, sunt acumulatori acum cu gel, sunt acumulatori cu litiu. Ăla cu gel undeva la
0: 2500 de lei, cam așa e.
1: Depinde ce energie stochează. Noi folosim cu gel la casa asta, folosim și cu plumb în alte aplicații și am avut la casa nouă evident signature cu litiu, care sunt cei mai performanți, un pic mai costisitori, dar care răspund mult mai bine la cerințele de care noi aveam nevoie pentru că era pentru prima dată când alimentam și statea de încărcare a mașinii electrice care este un foarte mare consumator și să nu uităm că toate casele pe care noi le facem sunt 100% electrice. Toți consumatorii sunt electrici. Adică nu avem cuptorul pe gaz, nu avem plita pe gaz nu avem centrală pe gaz. Asta înseamnă că avem un consum și mai mare de curent. Cum spuneam mai devreme toate aplicațiile pe care începem să le folosim sunt din ce în ce mai mult consumatoare de curent. Orice începem să folosim, trebuie să-l băgăm la încărcat. Apar haburile cu 4, 5, 6 USB-uri ca să nu mai avem atâtea cabluri prin casă. Apar atât de multe cu charger wireless tocmai pentru că ai foarte multe dispozitive de de încărcat.
0: Nu mi se pare eficiente wireless charger-urile încă, de asta nici nu am încă.
1: Și eu sunt gadget addicted și am reușit să găsesc un super fast charger wireless. Mai mult de 15W? 18W și mă ajută în mașină. Pe lângă asta, ne gândim dacă merită să investești într un sistem de acumulare pentru că cu timpul pare o investiție pe care nu ți-o vei recupera. Te ajută într-o comunitate izolată, în care nu ai acces la energie și singura ta rezolvare este să ai energie pe care ți-o produci și să o stochezi. După care te gândești că dacă ești în oraș, vei face un bilanț. Cât te costă să cumperi energia de la furnizorul clasic de energie, și de ce mi-aș monta panouri fotovoltaice cu o investiție proprie și nu pot să vând energia în rețea. Lucrul ăsta ne-a dus prin 2015 să atingem un subiect sensibil în România, ceea de prosumator, inexistent. Se vorbea de prosumator ca persoane care au panouri fotovoltaice, dar din păcate, dacă doreau să injecteze energie în rețea, nu rămâneau persoană fizică trebuia să fii persoană fizică autorizată sau să ai o entitate juridică prin care tu devii un furnizor de energie pentru care plătești taxe, pentru care tu intri în liga celor mari. Total ineficient. Prima casă pe care noi am făcut-o prins în 2012 a fost montată în Bacău și au montat panurile fotovoltaice și și-a dorit încă de pe atunci să devină prosumator. A fost prim- una din primele case din România care și-a dorit să devină prosumatori. Personal m-am ocupat de documentație cu beneficiarul, 8 luni de zile am completat dosare pentru parcuri fotovoltaice, pentru că era un foarte, foarte, foarte mic parc fotovoltaic, instalația de pe casă. Ce a putut să facă este să obțină acceptul să injecteze energia în rețea, dar pentru a-și remunera cantitatea de energie, trebuia să devină persoană fizică autorizată și nu renta financiară am pornit în 2015 un program, un obiectiv al Evden, care s-a numit Energia Ta. Pentru că ni s-a părut de bun augur ca orice persoană care vrea să-și producă energia să fie viabilă și în România, adică să producă și să o vândă. Trei ani mai târziu am dezvoltat foarte multe conexiuni, relații cu cei din ministere, instituții, cu oamenii de care mulți oameni se feresc, cu instalatori, cu persoane, furnizori de panouri fotovoltaice, cu fabricanți. Știi că avem două fabrici de panouri fotovoltaice în România? Eu nu știam. Avem. Știi că suntem o țintă foarte interesantă pentru mari producători de fotovoltaice se dezvolte fabrici în România? Ba chiar de acumulatori era cât pe ce, dar am pierdut-o în fața Serbiei? Nu mai contează. Există interes foarte mare. Se vorbește de moștrămoși despre aceste litiu, aceste componente chimice, că 90% sunt în China și că e problema financiară între războaile economice și tot felul. Dacă vrem să avem o perspectivă de tipul ăsta geopolitic, interpretări și nu câștigă nimeni niciodată și o să ne gândim doar la asta. Dacă încercăm să vedem aplicat ce putem să folosim, tehnologiile există, prețuri de import avem, putem să ne... Uităm că există furnizori România de toate echipamentele astea, foarte mulți, o să vorbim de cel puțin câteva sute de instalatori autorizați în momentul de față care pot monta un sistem fotovoltaic conform, conform legii, conform standardelor, conform prețurilor și calității. Asta spun, asta au încercat să demonstreze unei administrații a Fondului pentru Mediu prin niște documente, prin niște... Um, Practici anterioare, exemple de bune practici, teoretic este în momentul de față primul moment, de T0. Să vedem dacă așa o fi. Nu are nimeni cum să garanteze mai mult decât să vedem cum o să meargă. Așa că s-a pornit acest program Energia Ta, am început să facem o comunitate de oameni implicați, de oameni decidenți, de companii și de persoane care își doresc să devină beneficiari. Astăzi avem o comunitate în mediul online de peste 9000 de oameni Activ se cheamă energia ta, comunitatea prosumatorilor, unde se schimbă informații de la orice, de unde cumpăr, dacă e eficient, care este procedura, orice întrebare noi apreciem și le lăsăm să fie pe wall respectiv, sunt chiar și uh, zone comerciale. Zone în care oamenii își promovează produsul, pe noi ne interesează orice poate să fie util comunității, nimic cu orientare politică sau dedicat sau ceva de genul. Asta este singura cenzură pe care ne-o dorim să fie respect.
0: Deci, treaba asta funcționează în felul următor. Iau panou, îl montez, iau bateriile, acolo se stochează energie. Noaptea, probabil. Ce nu consum sau surplusul pe care eu îl am, îl injectez în rețeaua generală. E
1: un, un scenariu. Tu ai, ai pus automat și bateriile. Ce vreau să spun este că în ultimii trei ani de zile s-a lucrat și a reușit să se schimbe legislația și să existe terminologia de prosumator care presupune... Și este obligat furnizorul și distribuitorul de energie să-ți accepte energia pe care tu o produci în orice moment al zilei și se realizează un bilanț, o, o balanță fiscală, adică bilanț în baza unui Excel, cât ai produs, cât ai injectat, cât ai consumat și balanța pozitivă sau negativă în funcție de cât, câți bani ai reușit să acumulezi. Și tu plătești
0: diferența sau ți se plătește
1: diferența? Exact. Cel mai probabil plătești o diferență mai mică, că foarte puțini oameni reușesc să-și acopere cu adevărat consumul permanent doar prin injecția de rețea, în rețea, pentru că este o mică, mică problemă. Diferența de preț. Prețul cu care tu vinzi energia în rețea este momentul de față la o treime. Considerentele pentru acest preț au fost stabilite și de incidenții spun că sunt cauzate de niște măsuri pe care le-au luat în funcție de subvenția sau procedura în baza cărora ei pot plăti acest preț. Dacă ar fi fost un preț mai mare decât prețul agreat astăzi, ar fi intrat pe un alt canal de finanțare, pe pe o altă discuție pentru că cel mai complicat a fost Partea de fiscalizare a energiei pe care tu o vizi în rețea. Pe scurt, bunici la țară, produc palincă, țuică de prună, știm cât de complicat este să vinzi ceva pe piața din România. În momentul în care tu îți produci energia, trebuie să vezi dacă cineva îți fiscalizează ceea ce vinzi tu în rețea, că cineva îl cumpără. Asta înseamnă că intri într-o, într-o zonă de comerț, corect? S-ar putea că dacă ești limitat la o anumită cantitate, dacă scopurile tale sunt de tip rezidențial sau de tip personal și nu afacere, Ministerul Economiei să-ți reușească să-ți scoată taxe de tip TVA, să-ți scoată taxe și impozite și să-ți permită să vinzi energia asta ca persoană fizică pentru un interes în care tu vrei să-ți produci energia pentru tine. Discuțiile sunt că ești limitat. Și anume, 27 de kW. Este puterea la care tu te încadrezi ca prosumator pentru a o putea vinde fără taxe și pentru ca furnizorul și distribuitorul de energie să ți-o accepte. Unde am intervenit și cei diferite aici față de acumulatori este că dacă vei folosi doar principiul ăsta fără acumulatori te bazezi pe o producție lunară, anuală pe care tu o vinzi în momentul în care ai surplus de, de energie. Adică pe timp de zi când nu ești acasă și tu produci energia tu bagi în rețea și primești niște bani. Partea cu o acumulatoră este foarte interesantă pentru că și noi o folosim. Ne-am dat seama că folosind un sistem hibrid, s-ar putea ca pe timp de zi, în loc să băgăm energia în rețea la o treime din bani, s-ar putea ca ar fi mai interesant să o stocăm într-un sistem de stocare foarte bine dimensionat. Ce înseamnă asta? Nu vreau să investesc mulți bani într-un sistem de stocare, vreau să investesc bani în sistemul de stocare care mie îmi permite să trec în două situații. Unu, peste noapte, când nu produc energie electrică și atunci am consumatorii vital pe timp de noapte, încălzire, răcire, ventilare, poate și mașina electrică, dacă asta, asta este strategia pe care o adopt, ceea ce este un consum mare și o pierdere destul de mare ca din acumulatorii tăi să încarci alți acumulatori, dar ar fi ok să îmi dimensionez doar atât. Dacă îmi dimensionez mai mult de atât, costul de investiție în acumulator este mai mare și nu mai este eficient. Prefer să bag direct în rețea. Problema cea mai mare este dacă reușesc să bag pe o singură direcție în rețea și primesc o treime și consum pe altă parte la de trei ori mai scump. Nu e ok situația asta. De ce? Este mult mai smart să folosesc ceea ce produc și doar surplusul să-l bag în rețea <coughs> scuze sau înainte să iau din rețea, să iau din acumulatorii mei. Este foarte smart ca într-un an de zile să anticipez câteva perioade în care ai probleme. Nu produci două-trei zile la rând din cauza norilor. Ai consum mai mare, petrecere 2-3 nopți la tine, vin toți verii din California, și ai consum mai mare. Poate că îmi permit ca două, trei zile să consum din rețea la un preț mai mare, dar în baza unui bilanț fiscal anual, atâta timp cât eu produc mai mult decât consum, mi-ar plăcea să fiu pe zero financiar. Și cred că așa ar trebui să abordăm, așa ar trebui să gândim cum dimensionăm panurile fotovoltaice pentru acasă. Dar până acolo trebuie să răspundem la cea mai întâlnită întrebare. De câte panouri fotovoltaice am nevoie ca eu să Diminuez factura. Nu cred că mulți se gândesc să-și o ducă la zero. De regulă încă nu au făcut toți trecerea pe 100% electric. Mulți sunt pe mă gaz. mă gândesc
0: lor, la, la ce sistem au nevoie ca să fiu eficient și sustenabil. Uh, cel puțin două sustenabil însemnând să mă susțin din punct de vedere energetic în cazul ăsta, dar în cazul particular. Dacă am parte de o pană de curent de 3 zile, 4 zile, spre exemplu, în nu, condițiile nu, nu în e care.
1: Exact 3 zile, 4 zile este blackout e nasol rău pentru toți. În condițiile astea, în, în condițiile în care o
0: casă, am făcut eu media casei mele, ar putea consuma cu toți consumatorii aprinși, undeva între 7 și 10 kW.
1: Asta e o putere instantanee. Instantanee. Adică ai nevoie să extragi din ceva 10 kW. E destul de mult și de regulă electricienii. Cred că
0: majoritatea se duc undeva în 7, dar eu am zis 7-10 pentru că n-am reușit să calculez eficiența unor consumatori. Am e foarte important de știut că o mașină de spălat va avea nevoie de putere dublă față de aia pe care o scrie în momentul care o scrie pe carcasă în momentul în care pornește sau dacă îți iei apă direct din pânza featică ai nevoie de aproape în funcție și de cât de mare este pompa dar ai nevoie de și aici de dublu adică dacă scrie pompa de 700 de W, vei avea nevoie de 1400 de vatsi adică un kW și jumătate pentru pornire. Aia înseamnă că Îi dau un șoc bateriei când eu o pornesc, rezistă ea sau nu rezistă, cât de repede ar trebui
1: să o schimb, cum ar trebui să fiu atent la ea Sunt
0: întrebări pe care mi le pun eu pentru că sunt situații în care mă aflu
1: Recomandarea este să-ți calculezi foarte bine despre ce șocuri vorbim Orice motor, orice pornire inițială a unor lucruri cum echipamente cu motor au nevoie de un curent de pornire mai mare și este șoc pentru baterie de regulă, foarte multe invertoare, de exemplu ce folosim noi la stația de încărcat mașina electrică cu panori fotovoltaice și baterii, este un sistem hibrid. Adică am setat bateria să poată să cedeze la un moment dat un maxim de curent pe care știm că nu ar afecta sănătatea bateriei. Restul să și lea din rețea. Din nou, pe mine mă interesează și dimensionez panorile fotovoltaice ca în baza unui calcul pe care l-am foarte clar în cap și a unui consum pe care îl știu, să pot să dimensionez astfel încât să recuperez. Cât am luat din rețea, în loc să-mi șochez bateria de 14 ori pe lună, produc de cantitatea de energie printr-o suplimentare a panorilor fotovoltaice. Asta este cel mai smart. Nu este rocket science, sunt softuri gratuite pe internet, sunt deja foarte mulți furnizori de panori fotovoltaice care îți pun la dispoziție calculatoare online care poți să-ți dea o, o, o estimare, după care orice profesionist ar putea să-ți facă aceste calcule și recomand foarte mult să te duci până a afla exact care este calculul. S-ar putea să fii impresionat. S-ar putea să-ți dea calculul de return on investment sub 7 ani de zile la o astfel de instalație. Ce trebuie menționat este că panorile fotovoltaice de regulă au garanție 10 ani de zile dar durata de viață aproximativ 20 de ani de Trebuie
0: zile. curățate constant, se pune praf pe ele?
1: Exact, depinde de zona în care te afli. Trebuie curățate constant. Cea mai proastă intervenție a lor este cea mecanică, proastă. Cea mai, ce le afectează cel mai mult din punct de vedere al eficienței. Cel mai bine și cel mai smart ar fi un sistem în care tu să pulverizezi apă constant pe ele cu un consum mic de energie și poate cu un anumit detergent eco și și care să mențină pelicula tot timpul curată. Dacă îl folosești rar, s-ar putea ca simplu detergent să nu aibă eficiența încât să poată să ia Diversele materiale care se depun. Dacă intervii mecanic cu coada de mătură și cu lucruri ceva, zgârii, ele sunt făcute să se reziste la grindină, că sunt foarte multe mituri, că se sparg și tot. Noi de când montăm panori fotovoltaice pe prototipuri și pe tot ce folosim, am spart un singur panou fotovoltaic din vina noastră. Ai scăpat ciocanul pe el? Nu. Uh, un coleg a dat din greșeală uh, a încercat să, să bage un, uh, un forant prea aproape de rama, rama lui. A fost un experiment. Am înțeles. Ok. Suntem în etapa în care ne dimensionăm cum trebuie instalația și suntem în etapa în care răspundem din nou la întrebarea câte am nevoie. Cel mai important de menționat este că depinde care este consumul casei. Depinde care este stilul meu de viață pentru o casă eficient energetică, o casă care se încadrează în Standardul de casă pasivă, panourile fotovoltaice, e clar că vor fi mai puține, pentru că cantitatea de energie pe care trebuie să o produc este mai mică pentru că am pierderi mai mici. Pentru casa poporului, de exemplu, sau pentru niște clădiri vechi, cu înălțimi mari și cu pierderi foarte mari, s-ar putea ca oricâte panouri ne-am gândit, structural n-ar rezista acoperișul, să putem să acoperim casa respectivă. Sunt acele glume în care dacă nu ai contacte magnetice la ferestre, acel contact care să-ți dea un uh, impuls, o informație că e deschis sau închis, dacă uiți aerul condiționat sau căldura deschisă, spune că încălzești orașul, nu? Dacă ai uitat geamul deschis. Pe principiul ăsta, câtă cantitate de energie am nevoie să-mi țin confortul în casă? Depinde cât te vrei să o ții în casă și cât te vrei să-i dei drumul să iasă. Deci primul lucru pe care l-aș recomanda oricărei persoane care se gândește la Eficientizarea costurilor lunare este să-și eficientizeze casa. Ca orice sistem de producere a căldurii să-și facă răcoare în casă și să consume plită electrică și tablouri și servere să mineze bitcoin, să fie cât mai eficient. După aia că îl produci cu gaz, că îl produci cu păcură, că îl produci cu lemne sau cu panori fotovoltaice, dimensionarea se face în concordanță cu eficiența casei. Să luăm de regulă o casă de 130 de metri pătrați în jurul Bucureștiului, care are o anumită producție anuală. S-au făcut câteva estimări și s-a ajuns la concluzia că un kit de aproximativ 3 kW ar ajunge pentru o familie să înjumătățească factura. De ce zic 3 kW? Este pentru că acest program, care acum este foarte controversat, a propus așa. 20.000 de de ron, care reprezintă 90% din investiție, îi dă statul, 10% îi pui tu și cu 22.000 de de lei, aproximativ 5.000 de euro, să-ți montezi un sistem de minim 3 kW. Lucru care se încearcă să se întâmple. De ce este problematică această finanțare? Este că de aproximativ un an de zile s-a anunțat sau au spus bugetele, s-au încercat să se vadă interesul. Într-o zonă în care expertiza nu era atât de mare, nu e foarte mult montator de panori fotovoltaice în România pentru că ce nu avea legea care să-ți permită să-ți montezi panori fotovoltaice pe case ca să faci ceva. N-a existat cerere. Până în 2019, la sfârșit, erau zero prosumatori de când a apărut legislația, în prima lună lui 2019, 74 de prosumatori. Mulți spun puțin, dar 74 este mult mai mare decât 0. Este, de, este cu 74 mai mult decât 0. Ce s-a întâmplat? Probabil dacă nu era această finanțare ongoing, s-ar putea ca o creștere semnificativă să fie existat organic. Ce s-a întâmplat de fapt? Există o finanțare la care suntem eligibili cu toții, da. Atunci hai să, să o prindem. Deci s-a blocat cumva tot trendul ascendent organic pentru că există o finanțare de câteva zeci de milioane, aproximativ 150 de milioane de euro, care ar fi presupus instalarea aproximativ 30 de mii pe locuințele din România. Asta însemna cu 30 de mii mai mult decât cei 74 din, din prima lună. Lucrul ăsta ca să se întâmple Interesul a fost foarte mare. A fost mare din partea instalatorilor, furnizorii de echipamente și al beneficiarilor. Că lumea a auzit că de undeva poți primi aproape 5.000 de euro ca să poți să-ți pui panouri fotovoltaice care îmi vor reduce factura. Deodată a apărut interesant acest program. Din partea administrației Fondului pentru Mediu, ei au mai avut câteva programe similare despre care am și discutat. Mașina electrică care funcționează într-o anumită eficiență, au mai fost pentru panourile solare și pentru pompele de căldură niște subvenții care de ani de zile funcționează. Unii sunt mulțumiți, unii nu prea sunt mulțumiți. Ce e drept pentru panourile fotovoltaice este un alt sistem. Dacă până acum pentru panourile solare termice și pentru pompele de căldură puteai să-ți montezi echipamentul cam cum vrei tu cu oricine și depuneai dosarul, într-un anumit timp îți recuperai banii, deci era investiția proprie. La mașina electrică te pui un dosar într-adevăr, dar dealerul de la mașina electrică și asumă el recuperarea acelei sume. În cazul panourilor fotovoltaice s-au agreat niște instalatori autorizați. A fost un uh, întreg uh, parcurs ca sute de instalatori să fie agreați de către administrația Fondului pentru Mediu, că lucrările pe care aveau să le facă să fie calitative și să dureze conform normativului și conform finanțării aproximativ minim 5 ani de zile. Asta însemnat că beneficiarul de drept în continuare rămâne persoana care va aplica la program, dar instalatorul ghidează și el depune toate documentația. Lucrul ăsta a însemnat așa. Care sunt autorizațiile și ce am nevoie ca să completez acest dosar? Noi ne-am hotărât să facem un ghid. Se cheamă ghidul prosumatorului. Din nou, descarcabil, gratuit, pe energia ta. Acum doi ani de zile arăta într-un fel. A nevoios, peste 450 de zile ca să poți să devii prosumator, foarte multe avize, foarte multe autorizații care nu și aveau sensul. Cu acest ghid și cu un cumul de oameni interesați să schimbe lucrul ăsta, am ajuns în Parlament, am ajuns în comisii și am reușit să influențăm și să schimbăm lucrurile astea, să le facem un pic mai prietenoase. Tot presupune niște avize, tot presupune niște racordări, deși toți jucătorii acum sunt interesați. Furnizorul de energie, distributorul de energie, este obligat să te accepte. Dar are și el niște costuri cu contorizarea, cu echipamentele pentru uh, verificarea, cât produci și tot felul. Instalatorul este interesat să-ți vândă echipamentul și să-ți-l monteze într-un anumit timp. Mai ai nevoie de niște avize pe care trebuie să le obții și să le depui. Ei bine, startul programului s-a f- a, fost, a tot fost amânat și trebuia să înceapă de vara trecută. A început cu greu în toamnă și după două ore de funcționalitate a programului în care instalatorii înscriau dosare pe platformă, s-a blocat. Motivul? Fraud. Câteva companii au reușit ca în foarte puțin timp să înregistreze foarte multe dosare. De tipul în, 2000, în două ore, 2.000 de dosare. Timp în care alți instalatori de o talie mai mică n-au reușit nici măcar să înscrie unul. Pentru că a nevoios programul software și tot așa. Oamenii au început să fie din ce în ce mai uh... iritați. iritați. E o vrăjeală, e o glumă, e politic, înseamnă că alții trebuie să câștige. S-au făcut o grămadă de cerere, o grămadă de contestații. După o altă perioadă se, lansează, se relansează programul. Cu vulvătă, toată lumea atenți, toată lumea logați, toată lumea pe televizor, până și beneficiarul persoană fizică care nu avea ce să facă, tătea și spera să fie din cei care va fi ales. 30.000 de oameni. A pornit programul, într-o singură zi, s-au consumat toate fondurile pe toate regiunile, mai puțin București nimeni nu și-a explicat de ce pe București nu s-au consumat când în celelalte 40 de regiuni s-au consumat județe tu pe București încă mai ai bani cred că și astăzi mai sunt încă bani pe zona de București instalatorii care se ocupă de zona de București pot răspunde beneficiarilor interesați dacă mai sunt fonduri sau nu, pentru că au codul și tot ce trebuie ce s-a întâmplat? De când s-au înscris s-au trecut câteva luni de zile. Am trecut într-un an nou și nu a apărut încă nici măcar primul montaj. Asta înseamnă că ei se află într-o perioadă de verificare conform uh, unui uh, ghid pe care el l-au pus pe site, dar durează prea mult. Este irritant din nou și suntem din nou suspecti că nu se întâmplă lucrurile și că nu o să se întâmple. Ei bine, Au încercat să întrebe de ce nu se mișcă lucrurile. Conducerea a fost schimbată de anul trecut. Noul președinte spune că a găsit lucruri care nu sunt în regulă și între timp a apărut și un răspuns. De ce există o diferență atât de mare între bugetele anunțate inițial și bugetele care s-au confirmat și au apărut pe site? De vreo 13 milioane de euro. Răspunsul este simplu. Pentru că 13 milioane de euro sunt bani care se duc pe soft paranteză, softul care pare că a avut o grămadă de hibe și probleme, a audit și salarii. Ce s-a interpretat din bulă și din toți oamenii care sunt frustrați și normal să fie așa este că bine că puteți să vă dați costuri salariale și administrative huge. Oamenii oricum se raportează la suma de 13 milioane de euro. Habar n-ai cât sunt și nu știu cum s-au împărțit banii și nu există nici măcar un beneficiar. Ăsta este scandalul. Dacă cumva o să se iasă din bula asta, și de peste o lună, sau peste șase luni, sau peste nouă luni, o să apară cei 30.000 de beneficiari, s-ar putea să se regleze, să se echilibreze, să redevină un pic de încredere și, și, nu știu, parte pozitivă. Dacă nu, rămâne scandal, nu se știe ce se întâmplă cu banii și o să fie toată lumea împotrivă că se vor mai să face fie verde ceva. de supărare. Da. Exact.
0: Claudiu, îți mulțumesc foarte mult pentru toate informațiile pe care mi le-ai dat. Ai ridicat așa un vâl de aburi și de pe ochii mei, așa un vâl de ceață. Cred că detaliile pe care le cunoșteam eu sunt mai multe decât cele pe care le cunoaște media, dar acum cred că suntem la egalitate cu informațiile pe care le deținem. Înainte de a apăsa butonul de stop, vreau să le dai oamenilor un ultim gând la care să se gândească după ce ascultă interviul ăsta sau dă un
1: sfat spre exemplu Da, am, am auzit în ultima vreme și am ascultat o grămadă de interviuri cu oameni care au reușit Um, recunosc că nu mai sunt impresionat de acele lozinci cu, nu contează cât de greu e continuă să lupți, nu contează cât de multe eșecuri, contează să te ridici, nu cred că am motivat pe nimeni, treaba asta decât punctual. Și um, din punctul meu de vedere, ce pot să văd la o echipă de tineri, este entuziasmul și este libertatea de a alege și de a spune nu și de a se contrazice, și faptul că nu ai niciun motiv, tânăr fiind, să nu te implici într-un proiect din mire de proiecte existente, care sunt fie cu implicare civică, socială, de ajutorare, voluntariat sau orice altceva, pentru că nu totul trebuie să treacă neapărat prin stomac sau să aibă o eficiență imediată, cred că cel mai mult contează ca tu să fii fericit cu alegerile pe care le faci și să nu crezi că în altă țară este mai bine și să zici, vreau să plec până nu ai încercat să faci ceva aici
0: Claudiu, să mulțumesc încă o dată, vă mulțumesc și vouă celor care ne-ați ascultat două ore, da, sunt două ore de când povestim, dar nu ți-a dat seama, ai văzut că se că și cam atât din sera casei FDN, e modulară, puteți veni să o vedeți. Aflați programul de vizitare, dacă nu-l mai țineți minte, fie dând Rewind, fie uitându-vă pe fdn.org, unde găsiți și ghidurile de care aveți nevoie. Puteți intra și pe um, energia ta.org. Da, Există și o pagină de Facebook. Atât profilul tău personal poate fi... Ciuca bătaie în ghilimele pentru întrebări, cât și pagina oficială. Sunt și pe Instagram, sunt peste tot. Urmează un concurs nou la care veți merge. Există o casă în spate care se construiește din nou, deci dacă sunteți curios, să vedeți cum se construiește o casă de la zero de genul ăsta, puteți să veniți la Facultatea de Instalații de pe Pachie Protopopescu, 66. Um, dacă aveți întrebări, dacă aveți feedback de dat, Dați-l atât mie cât și lui uh, Claudiu Dați steluțe pe Apple Podcast Dați uh, subscribe Dați follow pe Spotify Puteți să urmăriți și marianhurducaș.ro Pentru că le public și acolo Și da, dacă dați mai departe Ajunge informația la mai multă lume Și mă bateți pe mine Pe umărul ego-ului Ceea ce îmi convine Îți mulțumesc încă o dată, Claudiu Vă salut pe voi, te salut și pe tine